0: Pode, pode começar?
1: Sim. Já ah, começou.
0: Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um precaríssimo MBL News, que parece uma live de patriotas falando de intervenção militar. Uh! Com, o caminhão, hey! com, o caminheiro, com o capitão Joaquim, que foi comandante do exército. Com o Nelson, que ele é cabeleireiro, mas ele também é patriota. Enfim, estamos com todo mundo aqui. É, boa noite. O Homem é o do seguinte, Botão
1: Dourado.
0: Os Homens do Botão Dourado, tá tudo aqui. Esse vai ser um MR News cheio de gente, todo populoso aí e tal. É, o pessoal aqui falando, parece aquelas lives do Bolsonaro. Parece mesmo. Bem cafona, <risos> bem brega. É o fim do mundo ele vai vir assim: cafona, brega, com Carducho no poder. É o seguinte, né? Os temas aqui são todos muito ruins. Tá? A gente não tem coisa boa pra falar aqui. A pauta eu vou falar: um. Ritmo de contágio do coronavírus está igual ao registrado na Itália acelerando. 2. Mandetta diz que curva de transmissão do coronavírus só terá queda brusca em setembro. O que... Isso aqui para mim quer dizer o seguinte, cara. É muita morte que vem pelo caminho. 3. Governo zero a projeção para crescimento do PIB em 2020. Muito generoso. 4. Bolsonaro se nega a mostrar exames que, segundo ele, deram negativo para coronavírus. É esse que é o tema que eu vou começar. 5. Coronavírus aumenta a crise política entre Bolsonaro e Witzel. Pessoal, uh, pois bem, boa noite para todos os nossos amigos aqui. Hoje temos Marcelo Ravena, Tiago Pavinato. Temos... Uh, Olá. Realmente... Uh, quero, quero começar já indo direto ao ponto, meus queridos amigos. Uh, Bolsonaro, ele está ainda, até agora, hoje, sexta-feira, 7 horas e 20, minimizando a crise. Ele acabou de chamar de gripezinha... É, o coronário de vírus, quer dizer, não é uma gripe vinha que vai me derrubar. Dois, ele novamente voltou a minimizar a, a gravidade do vírus, dizendo que as, os procedimentos adotados pelos governadores em diversos estados, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo, é, onde você tem o Witzel e o João Dória que pretendem concorrer à presidência da República e o Bolsonaro os enxerga como adversários, ele está criticando, ah, não, vai fechar shopping, fechar restaurantes, essas medidas são muito exageradas. Fato é, o que nós temos hoje é um presidente completamente responsável, Eu vejo ele como uma Maria Antonieta, em pré-revolução francesa, que não para, não para de falar merda. E aí eu quero uh, jogar primeiro. Vamos começar com o Tiago Pavinato, que eu acho que é o mais crítico de todos aqui. E depois. Eu... Olha. O que vocês Olha. acham. Pera, Tiago. O que então, claro. acham claro, claro, a claro. condução política e. A maneira de nós corrigirmos essa rota... Passo a bola para você.
1: Vamos lá, Renan. Obrigado, boa noite. Boa noite a vocês. Não sei se estão me vendo... mas pelo menos acredito que estejam me ouvindo. É... Hoje foi mais um episódio... É... desagradável, para usar uma palavra leve... no episódio do combate ao coronavírus do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez ele aparece manuseando a sua máscara a menos de um metro é, dos, seus, dos seus assessores, dos seus ministros... e num dia seguinte ao qual ele voltou a fazer piada né, na live do dia anterior... que ele falou para a intérprete de Libras dele fazer uma brincadeira sobre a festa do final de semana. Né? Não parece que as palavras amenas e preocupadas que ele tenha usado é, é, hoje... É, na coletiva de imprensa, tenham sido sinceras. Aliás, parece muito mais o um, um, um Bolsonaro teatral cumprindo ali a tabela do seu personagem de presidente da República e que segundos depois é, dessa coletiva de imprensa deve ter dado banana a toda a situação é, que ele ali descreveu. A situação que o, o Mandeta pinta é desoladora, nós não, é, nós, eu não acredito que o Jair Bolsonaro tenha entendido a gravidade da situação, até porque ele volta a falar de gripezinha, até porque ele volta a, a se fazer de super-homem, a se fazer de messias, a se fazer de uma pessoa acima do bem e do mal e das doenças, dizendo que não vai ser essa gripezinha que vai lhe derrubar. Obviamente, ele pode não cair, ele tem os leitos do Hospital Albert Einstein, para repousar caso essa gripezinha, que não é uma gripe, não é a, 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 o coronavírus, o Covid-19, é uma pneumonia viral, né, que em alguns quadros ela se manifesta de maneira leve, nas pessoas mais jovens e saudáveis, mas que pode se tornar uma pneumonia fatal, como nós temos visto aí ao redor do mundo. O caso desolador da Itália, foi transmitido é, é, por algumas emissoras, em especial a Globo News, logo depois da coletiva de imprensa, e outros lugares como o Irã, por exemplo, ontem a notícia é de que é, um iraniano morria a cada 10 minutos por conta do coronavírus. Então, eu acredito que o Jair Bolsonaro ele não tenha entendido a gravidade da situação muito bem delineada aí pelo, pelo Mandetta. É, e hoje foi, isso desencadeou é, uma, um, um efeito dominó, a economia que tinha aí uma previsão de crescimento pela equipe econômica do Jair Bolsonaro de 2,3%, o mercado já previa 1,4%, depois dessa, dessa notícia a previsão caiu para 0,02%, ou seja, a previsão oficial do governo é que o PIB brasileiro cresça 0%, não cresça nada, e quando o governo, a própria equipe econômica, prevê um crescimento de zero, de traço, nós sabemos que nós vamos entrar em num período de recessão porque o crescimento real vai ser negativo e há quem diga que o crescimento seja de menos 0,7%. O crescimento é, é, do PIB neste ano de 2020. Como lidar com isso? Como lidar com um personagem, um presidente que não... É, não, parece não compreender, a grave, ou não quer compreender o que insiste é, em emitir barbaridades é, nas suas declarações, a única saída que se vê é a saída de Bolsonaro. O Bolsonaro não tem a mínima condição, no meu ponto de vista, nós do NBL não nos reunimos essa semana, nós estamos aqui cada um no seu quadrado, vocês estão vendo eu estou de pijama na minha casa, não tivemos tempo de confabular nenhum golpe, mas então aqui, do meu ponto de vista, a única saída para o Brasil é a saída do Jair Bolsonaro. Ou ele renuncia, como sugeriu a Janaína Pascual, ou outras vias precisam ser estudadas. Muita gente hoje fala, ah, falar de impeachment de Bolsonaro, pedir a renúncia de Bolsonaro, é uma irresponsabilidade em meio a essa pandemia. Me desculpe, não é irresponsabilidade nenhuma querer tirar um irresponsável comando do navio, enquanto a tempestade, ela está a níveis críticos historicamente nunca vistos por ninguém. Mesmo, diziam os petistas, quando queríamos tirar a Dilma Rousseff. É uma irresponsabilidade com a economia, com as instituições, querer tirar a presidente num momento é, econômico tão crítico como o atual. Então, o que se vê é o bolsonarismo se valendo das ladainhas que os petistas usavam no momento em que a Dilma Rousseff começava a derrapar como presidente da república eles repetem agora, eles se agarram é, nessa desgraça mundial nessa pandemia do coronavírus para tentar é, manter o Bolsonaro no poder como se ele ficando lá as coisas fossem melhorar não acredito, acredito que o vice-presidente como é, é, é um general, um homem de exército um homem de caserna, de real cultura de caserna que é e não de cultura rebelde da caserta, que é o caso do Bolsonaro, o sindicalista é, do Exército, acredito piamente que o vice-presidente tem muito mais condições de guiar os rumos do país no meio desta pandemia é, e também não deixar que a economia é, desande de modo desastroso. Manter o Bolsonaro no poder, o Bolsonaro permanecer como presidente do Brasil só piora as coisas. Não há como ter responsabilidade mantendo um irresponsável no volante.
0: Marcelo Ravena, a bola é sua.
2: É, né, eu uh, não concordo com o Tiago Pavinato. O uh, Bolsonaro tem se mostrado mais do que irresponsável, absolutamente incapaz de lidar aí com essa que vai ser a maior crise que o Brasil vai passar, possivelmente até na história. Uh, ele tem dado uh, uh, primeiro, ele provavelmente mentiu sobre o exame, né, isso aí é pauta uh, 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 que está aí escrita também, então provavelmente mentiu tudo indica que ele mentiu, não quis mostrar o exame uh, pior que isso, tudo indica que ele foi infectado para as pessoas quase que foi liberado porque é a partir do momento que eu tinha o Covid uh, o filho dele uh, chegou a notificar, a, a informar a Fox News uh, de que ele estava infectado com o Covid-19 e, uh... peraí só um pouquinho o
3: Pavinato, a multa seu microfone não. que tá cobrindo o áudio aqui do Ravena, o seu jornal
1: ah, tá ok e
2: aí é, é, enfim, ele recebe esse exame positivo, o filho dele inclusive confirma essa notícia é para a Fox News e aí depois ele fala que o exame deu negativo e vai para suas e vai inflamar as uhum. e vai inclusive incentivar essas manifestações já sabendo que ele próprio estava contaminado e provavelmente ali é, mais de 10, 15 assessores ao redor dele, né? O número depois se descobriu que era até maior que esse, acho que em torno de 20 assessores ao redor dele. E hoje a gente chega aí, ah, somente cinco dias depois das declarações do Bolsonaro, de, de Bolsonaro incentivar as pessoas a irem para as ruas se manifestar, aos mil casos de coronavírus ah, no Brasil e transmissão comunitária em todos os 27 estados da federação, contando com o Distrito Federal, né? O Ministério da Saúde acabou de divulgar esse dado. Ah, e, assim... A gente está tá arrumando uh, uh, para ter um destino tão trágico quanto o da Itália, infelizmente, e uh, não acho que tudo seja culpa do presidente, óbvio que não, uh, isso aí é uma pandemia mundial e pouquíssimos países uh, conseguiram lidar com isso de maneira séria, de maneira rápida, uh, que eu me lembro aqui de cabeça, essencialmente a China, a uh, Hong Kong, uh, o Japão e alguns outros que têm uma cultura muito diferente da nossa. Mas é fato também que o Bolsonaro não está tendo uma postura de estadista, não está tendo uma postura de líder, não está preparado para lidar com a pandemia, provavelmente não entendeu sequer o tamanho da pandemia, né? Está falando que é uma gripezinha, que é, 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 é minimizando a todo momento, ah, falando que vai fazer festinha de aniversário de qualquer jeito, porque é uma tradição, ah, colocando os ministros ah, juntos para darem comunicados. Ah, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também se mostrando uma decepção, é, tanto no sentido econômico, obviamente não estava não entregando o crescimento ah, que prometer ali há ah, um ano atrás, mas também agora na condução dessa crise, como um dos líderes de Estado, muito embora não seja a área dele, ah, falando somente em PIB o tempo inteiro, né, então ah, ah, os shoppings não podem fechar porque acaba o PIB, as pessoas têm que ir para a rua porque ah, ah, o dinheiro não vai se fazer sozinho, levando essa linha aí ah, ah, bem ah, tosca mesmo, né, para o governo federal, né. Aí ah, o Luiz Henrique Mandetta... Uh, ele dá uma declaração hoje de que os, uh, o sistema de saúde brasileiro vai colapsar por volta de abril, portanto, no mês que vem, mas tem é menos de 30 dias uh, de um sistema operante aqui no Brasil, e que a crise do coronavírus vai durar, e pelo menos até agosto, setembro, quando a curva começa a arrefecer. Então, quando é que a gente vai dessa quarentena, ninguém sabe, é um bate-cabeça enorme, o Bolsonaro tira um dos quadros técnicos que a Mandetta para colocar... Uh, um general lá no, no comando da crise do coronavírus, então assim tá absolutamente perdido e tá provavelmente vai entregar, assim, centenas de, ou, ou milhares de mortes uh, com essas atitudes irresponsáveis, né? o Renan O Ricardo está é aqui ou ele
0: está fora ainda? Irresponsáveis, Renan né? o, o Ricardo está fora ou está um...
3: Acho que ele caiu e não está conseguindo voltar
0: o que o Ricardo ele fez num tweet... Aí eu vou, 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 falar, vou comentar o tweet do Ricardo. E em cima do tweet do Ricardo, eu vou passar a bola pro Pedro falar. O que que rola, né? No tweet do Ricardo, ele diz o seguinte... 22 pessoas já pegaram corona no entorno do presidente... Que se recusa a mostrar os próprios testes. E se Bolsonaro estiver infectado... O que é muito provável... E não queira entrar em isolamento para não passar o cargo pro Morão. O chefe talvez seja o foco viral... O que é terrível e sinistro. Então nós temos uma, uma seguinte situação... O Bolsonaro não querendo demonstrar fraqueza, né, ah, eu sou fortão, não tenho corona, e dois, ele, eventualmente, um momento de crise, onde ele tem que ficar quarentenado, distante do poder, assume o morão e ele faz o básico que se espera de, um, de uma estadística, que é, que é trabalhar com os outros poderes, não atrapalhar o trabalho dos governadores, não minimizar o que está acontecendo, não ficar com ciúmes do ministro da saúde. Vou passar a bola para você, Pedro, o que, que você acha?
3: Não só isso, né, Renan, uh, vamos lembrar que há uns dois dias atrás, se não me engano, você teve uma conversa entre o ministro Moro e o Mandetta que eles estavam discutindo as sanções penais para quem não estiver em quarentena, né, uh, se o presidente estiver uh, positivo para coronavírus e não quiser ficar em quarentena, como é que fica o Estado brasileiro? Porque assim, ou, ou você prende o presidente, porque ele está descumprindo uma norma legal do próprio ministro, ou você não tem autoridade para prender ninguém no país, que quisesse ficar zanzando pela rua e não existe confinamento de fato, né porque não existe punição. Torna-se uma lei noca, eu tenho um douto em direito aqui, uh, ele sabe que a lei sem punição né fica capenga. Então, não faz sentido. né Se o Bolsonaro está com o coronavírus, se ele está de fato, ele precisa ficar em isolamento. E aí você tem um, um outro problema, que é o, a questão da, da retroatividade, que eu não sei como é que vai ficar, mas aquele argumento da Janaína vai ganhar muito mais força, né? Porque, assim, uh, se ele está infectado, a chance dele ter pego lá quando o Weingarten pegou e testou já uh, no dia seguinte é muito alta. Né? e ele era grupo de risco e ele estava uh, apertando a mão das pessoas no dia 15, e aí ele que deveria estar, então, uh, né, não contaminando as pessoas, deveria, por precau... assim, por precaução quando você teve relação com alguém que tem coronavírus, com um grau de separação que seja, você já deveria se resguardar. Fato. Você já deveria se resguardar. E eu fico chocado, porque assim, cara, tem 11 pessoas, 20 pessoas, desculpa agora, né, da comitiva do Bolsonaro, eh, já infectadas com o coronavírus. Você vê ah, as ah, coletivas que eles estão fazendo, cara, tem, é cheio de repórter lá, sem máscara, sem nenhum tipo de medida de prevenção. Não sei se vocês repararam isso. Tipo, é, é, um, é uma zona aquilo lá. Brasil, né? Brasil é, é tudo uma zona. Então, tipo assim, essa, essas conferências que o presidente da República tá dando, se tem, você tem 22 20 pessoas da equipe dele uh, infectadas, tinham que ser teleconferências. Bota a porra de um telão lá, bota, né? Uh, igual a gente está fazendo aqui. Ele não tinha que estar. Tá... Porque, assim, cada jornalista daquele que ficam. Um... O que as pessoas têm que entender é o seguinte: o vírus, uh, quando você tá falando. Você está soltando perdigotos, né? O bom e velho perdigoto aí a rodo. Então o Bolsonaro tira a máscara para falar. No que ele tirou a máscara para falar, já infestou de perdigoto aquele ambiente. Infestou de perdigoto. É uma fungada de alguém ali e o cara já está contaminado. O vírus é muito, muito virulento. É um negócio assim, não à toa que ele está se espalhando no mundo inteiro. Então, primeiro que eles estão usando a máscara errada que não é aquela máscara, aquela é a máscara cirúrgica, aquela máscara funciona para você que está contaminado, para você que não quer se contaminar, não colocar muito a mão na boca, né? Mas o poro da máscara não é o poro mais adequado para conter a disseminação do vírus porque ela é uma máscara muito porosa. Então, já começa que uh, do ministro da Saúde ao ministro da Economia, ao presidente da República, estão usando a máscara que não é a máscara apropriada. Segundo, se ele está infectado mesmo, ele está colocando todas aquelas pessoas que estão na coletiva em risco, fora as pessoas que estavam na, na manifestação do dia 15. Mas eu queria falar para vocês sobre a pesquisa da XP que saiu hoje. Né, que mostra a condução do governo já sendo muito reprovada uh, pelas pessoas. Né? A aprovação do governo, então, começa a cair. A gente tem, hoje, o maior índice de ruim e péssimo. Né? Estamos aí com 36% uh, por cento ruim e péssimo, 31% regular e 30% ótimo bom. Isso é uma queda, é, uma, é um aumento muito, muito grande. A uh, expectativa para o restante do mandato do Bolsonaro, o ótimo bom, caindo. A né? uh, avaliação do congresso por incrível que pareça está subindo estamos em 13% é a avaliação mais alta do congresso é desde janeiro acho que as pessoas estão começando a ver que uh, vai ter que ser o congresso que vai liderar a crise talvez, não sei, esteja se refletindo na pesquisa uh, a gente tem mais aqui também Uh, vamos lá, acredito que haverá impacto negativo para a economia, 92% sim, 6% não, sobre as medidas de prevenção, 83% das pessoas entrevistadas adotaram medidas de prevenção, aqui, isso aqui é, é muito sintomático e é muito sintomático dos ciúmes do Bolsonaro. O governo federal... Uh, na crise do Bolsonaro do Bolsonaro, não, do coronavírus está com uma percepção de 25% de ruim e péssimo na condução 30% de regular e 40% de ótimo bom só que a figura do Mandetta já tem 56% de ótimo bom 27% de regular e apenas 13% de ruim e péssimo isso aqui vai dar uma ciumeira no Carluxo vai dar uma ciumeira no Carluxo e eu queria saber, assim, vocês confiam que o Carluxo e por consequência o Bolsonaro vai deixar Mandeta fazer um bom trabalho?
0: Bom, vou. vou... O Ricardo, gente, estamos Rica... sem Ricardo aqui, só para saber.
3: Estamos sem Ricardo.
0: Ok, então vamos indo sem, sem Ricardo. Uh... Eu vou passar para a pauta 2. Que alguém quer responder o Pedro? O Pedro fez uma levantada. Um Aliás, o em... só uma eu, coisa eu fazer... que eu não,
1: eu não. Ravena? Ravena, Oi, você é, fala. Fala. é uma pessoa Fa... é, é, que lida aí com, com os órgãos públicos. É, os restaurantes self-service eles não estão proibidos? Porque, assim, o Pedro, ele falou aí da questão da, da virulosidade do vírus, né? Dos perdigotos... num restaurante self-service, se você tá ali pegando na tua bandeja, conversando
2: com alguém, já era. É uma boa pergunta, sinceramente não sei te responder, Pavinato. Uh, na semana passada, eu costumo almoçar nesse tipo restaurante eles já estavam bem mais vazios, né porque o, o público mesmo tinha ficado com medo desse tipo de coisa mas eu não sei se tem alguma recepção legal cara, e, e isso é foda porque é assim fim.
3: restaurante, eu tenho dó porque é um ramo que vai se fuder de verde e amarelo mesmo porque são é. ah, tem um olha. delivery
2: cantando, né tem um
3: delivery não. aí que tá, meu cara, mas mesmo o delivery, assim, na boa o risco do delivery também é grande tipo, alguém está fazendo a sua comida, aquele cara que está fazendo a sua comida pegou o transporte público, então, é, assim, as pessoas, as pessoas que estão comendo delivery estão comendo, mas, né, uh, o risco, ele existe, é, é um risco quase análogo a você sair de casa, porque o cara que está fazendo a sua comida saiu de casa e você não sabe em que condições a sua comida foi feita. Óbvio que vários restaurantes estão tomando medidas e passando álcool gel uh, e desinfetando coisas, desinfetando cozinha, mas, cara, a gente sabe que assim, uh, funciona até a página 2, né, uh, se, mas eu tenho, eu tenho dó porque, assim, cara, restaurante é um, uma área que realmente vai ter muito prejuízo, os caras vão se fuder muito, 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 porque é estoque que você perde, uh, esses caras geralmente não tem capital de giro muito grande, é muita despesa, então tá sempre operando ali, quase no vermelho, vai ser, vai ser foda. Quem puder ajudar os restaurantes aí, mas eu não sei como. Tem lugar que tá fazendo vaquinha, né? Tem uns, uns clubes nos Estados Unidos que estão fazendo umas vaquinhas online para pagar o staff, não sei o quê, mas é, é, bem, é bem arriscado. Assim, se você não quer pegar uh, coronavírus, seria ideal, desculpa quem tem restaurante, vai ficar puto comigo, mas seria ideal você fazer comida em casa. Eu tô
0: fazendo.
1: Que delícia. Senhora, vamos... Vamos lá,
0: uh, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Pavinato, Pavinato, o, o Bolsonaro não, é, não revelar não. que, vamos supor que uh, revela-se que o Bolsonaro está com o coronavírus, ele começa a ter uma crise, ele participou Perfeito. de manifestações, ele não está Perfeito. fazendo a quarentena, ele, isso enquadra algum crime?
1: Olha, a lei de impeachment, cuja constitucionalidade foi amplamente debatida antes do apeamento da Dilma Rousseff, da cadeira presidencial, ela estabelece o que é crime de responsabilidade. Na época da Dilma Rousseff, como ela cometeu a, a questão das pedaladas, ficou no inconsciente popular de que um crime de responsabilidade ele envolve a economia do país, ele põe em risco... É, ah, ele põe em risco a, a viabilidade econômica do país, né? a verdade de caixa, a verdade com os números. Não só a lei do impeachment, que é de 1950 e foi, sim, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que nos rege, essa lei ela diz que também são crimes de responsabilidade os atentados contra direitos individuais e sociais. Ora, o direito à saúde, ele é reconhecidamente, o STF ele disse isso é, taxativamente numa decisão de exatos 10 anos atrás e transformou esse entendimento nesta semana em, súmula vincul em, em, em decisão vinculante. Essa decisão ela passa a ter é, validade em todas as decisões de todas as instâncias em todo o Brasil dizendo que o direito à saúde, previsto no, no artigo 196 da Constituição, o direito à saúde ele é um direito individual e, ao mesmo tempo, um direito coletivo. Então, eu trago aqui o direito à saúde para o inciso do artigo 4º da lei é, do impeachment e digo, sim, que o Jair Bolsonaro confirmar, aliás, não precisava nem ter confirmado, ele estava sob suspeita no domingo, dia 15 de março, Jair Bolsonaro estava sob suspeita de coronavírus, tanto é que estava aguardando o resultado do segundo teste. Ele sob suspeita e ele sendo presidente da república e não qualquer cidadão, ele tem o poder, dever, de zelar pela saúde dos brasileiros porque a saúde é um direito individual e coletivo. Quando ele não só convoca, porque ele convocou, seja aos amigos por WhatsApp, seja na, na, na coletiva que ele deu dizendo expressamente é, é, sobre é, as manifestações do dia 15, não importa se na, na sua última comunicação da sexta-feira ele tinha pedido para deixar de participar, ele já tinha feito isso por WhatsApp, por conferência, é, e através da Secretaria de Comunicação do governo. Ele usou um órgão oficial para convocar manifestações em apoio próprio, sabendo que havia uma pandemia que coloca em verdadeiro, alto e provável risco de vida as pessoas que se contaminam. Ele, sabendo disso, mesmo, e apesar de ele ter pedido para que as pessoas ficassem em casa na sexta-feira, ele incentivou as pessoas a saírem às ruas através da sua postura nas redes sociais, notadamente o Twitter, que é o, o palanque do, do presidencial hoje em dia. Ele in, não só incentivou as pessoas a irem às ruas postando vídeos e fotos, como ele próprio saiu para as ruas, cumprimentou eleitores, sabendo se que possivelmente ele estaria contaminado com o Covid-19, cumprimentou, tirou selfies, deu beijos, pegou em celular, falou, ou seja, passou perdigoto geral para a população. Isso, e mais ainda, assim, não precisa que confirme que ele tenha o coronavírus, mas na situação de ele estar em dúvida, né, na situação que ele era um possível contaminado naquele domingo, ele cometeu flagrantemente, um crime de responsabilidade por inegável atentado a um direito individual e social, que é o direito à saúde no Brasil. Ele não só cometeu um crime de responsabilidade, como no entendimento é, da professora Janaína Pascoal, que é a professora titular de Direito Penal é, da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, ela diz que o agente público, quando tem o poder dever de evitar, de evitar uma conduta que traga prejuízo certo, que traga a morte certa ou provável de alguém, esse agente público comete homicídio doloso. Então, o Bolsonaro ele cometeu duas coisas aí. Ele cometeu, é, se alguém vier a morrer, né, por contaminação do coronavírus... e essa pessoa esteve em contato com o presidente... É, nessas manifestações... ele pode ter cometido homicídio doloso... isso é uma discussão... mas a discussão do crime de responsabilidade... a discussão de se ele cometeu um crime... que pode tirá-lo do cargo de presidente da República... para mim não restam dúvidas... de que ele cometeu sim... um crime de responsabilidade... por violar o direito à saúde que é um direito individual e social... e, portanto, ele já cumpriu um requisito bastante e suficiente... para ser empichado da cadeira presidencial.
3: Mas, Pavinato, uh, tira uma dúvida aqui para mim... pelo que você estava falando... Uh, então, o, o Ministério Público... ou alguém deveria ter que protocolar uma denúncia contra ele no Aras... como é que funciona?
1: Olha, Porque é... se, se existe um
3: crime... tem que existir uma denúncia formal, certo? Alguém tem que... Sim,
1: claro. Qual, é, qual Eu, é o procedimento? A questão do, a questão do crime, né, é, da, da, do homicídio doloso que foi levantado pela Genaína Pascoal, naqueles cinco minutos livres que, que os deputados estaduais têm para falar é, de assuntos gerais, esse crime, ele só vem a existir no caso da morte da pessoa. Então não tem como eu fazer uma denúncia de homicídio, é, não há crime sem corpo de delito, não é? essa é uma regra claro. básica do, do direito penal. Então, se ninguém morreu por meio das manifestações, esse crime, né, esse crime comum de homicídio, ele ainda não é passível de persecução criminal, ele ainda não é passível de inquérito e de julgamento judicial. Quanto ao crime de responsabilidade previsto na lei de impeachment, isso segue os ritos de impeachment que nós já conhecemos, que não tem a ver com a, é, com a questão do Ministério Público, mas sim a apresentação dos fatos ao presidente da Câmara dos Deputados e ele acatá-los ou não. Entendi. Obrigado. Vamos eu lá, pessoal. Não... Uh, vamos andar um pouco nas próximas fotos. queria que o... Eu...
0: Passar agora para o maior especialista em, em coronavírus do Brasil, o senhor Marcelo Ravena. Obviamente não um especialista biológico, né? de, de, mas um especialista de humanas aqui. Ravena, me fala sobre a curva de crescimento Estado a Estado no Brasil. Como é que essas regiões vão ver e a disparidade disso e o... Ah, como é que posso falar? O aumento da tensão na Itália. Né? Hoje foram, se eu não me engano, 6 mil casos. Bateu 6 mil e 600 mortes. né? Ou seja, como é que está o colapso do sistema de saúde lá, para a gente fazer um paralelo com o provável colapso que vai acontecer nas próximas semanas do SUS e do sistema de saúde do Brasil.
2: Tá, vamos lá, Renan. É, primeiro, é, é importante frisar, a gente tem aqui algumas curvas uh, de Brasil contra a Itália no quinto dia após o centésimo caso, né, que é exatamente onde a gente está hoje. Uh, os Estados Unidos, no quinto dia após o centésimo caso, tinha 636 casos. Uh, a Itália tinha 808 casos o Brasil está com 949, né? então a curva aí que parece estar mais rápida, obviamente em termos absolutos, não em termos proporcionais, a gente tem uma população uh, maior que a da Itália, menor que a dos Estados Unidos, mas uh, a curva de infectados está mais rápida uh, do que na Itália, né. E uh, em relação aos estados brasileiros, tem uma coisa que chama bastante a atenção, que é, uh, número um, um estado muito pouco populoso, né, que é o Distrito Federal, que não é um estado, um distrito, como o próprio nome já diz é o segundo do Brasil que tem mais casos, né, então você vai ter São Paulo, Distrito Federal e depois Rio de Janeiro. São Paulo já chegou agora a 400 casos agora à noite, a Secretaria de Saúde confirmou, uh, o que é um aumento de quase 100% em relação a ontem, ontem a gente fechou, mais 100% em relação a ontem, ontem a gente fechou com 196 casos, agora a gente tá, já está em 400, é um aumento, assim, realmente, é, é, não visto em lugar nenhum, agora, assim, é sempre bom ter na cabeça que esses números são quase fantasiosos, quase falaciosos, né, porque uh, tem alguns estudos aí que estão saindo, em uh, especial dois estudos, um da Universidade de Notre Dame e um da, uh, da revista Science, que eles mostram que para cada caso que se acha de coronavírus, na média, uh, um estudo foi em Massachusetts, uh, uh, estado americano, e outro estudo foi em Wuhan mesmo, no, no epicentro lá do coronavírus na China, mostram que entre 20 e 30 outras pessoas estão contaminadas, né. Então, assim, se você tirar uma média dessa, a gente está chegando aos 10 mil casos, 20 mil casos, eventualmente até os 30 mil casos agora no Brasil. Uh, o, a Itália, é, ela tem um caso que é muito particular, é um caso que, a, apesar da quarentena, a curva não deu sinal de arrefecimento algum, em momento algum. Uh, isso é um fenômeno que está sendo observado agora em alguns países da Europa, à exceção do Reino Unido. O Reino Unido ele conseguiu, de certa forma, diminuir ou o número de contágios, ou realmente não está testando quase ninguém, tem muito poucas mortes. Mas hoje você teve esse fenômeno da Itália, uh, da Alemanha, da Espanha e da Suíça, uh, tendo o recorde de contaminados no mundo. Né? Então só hoje foram mais de 28 mil casos novos de, de contágio e mais de 1.500 mortes. Uh, o que vai ser daqui para frente a gente não sabe, o Mandetta já deu a letra aí que abriu, então, menos de 30 dias, nosso sistema vai colapsar. Isso, se ele estiver levando em conta a curva da Itália, ele pode ser uma surpresa muito ruim. Ele pode ser uma surpresa porque a nossa curva parece a mais acelerada dos três países aí que a gente comparou, Estados Unidos, Itália uh, e Brasil. Uh, então, assim, Renan, né, é uma situação muito imprevisível, é muito difícil. Eu, eu gosto de ficar brincando de previsões, pegar os dados e fazer uh, uma extrapolação para ver o que, é que vai acontecer no futuro só que a gente está diante de, da situação mais nebulosa que eu já encarei na minha vida, então eu não consigo ah, sequer fazer esse tipo de extrapolação, chutar o que vai é acontecer no futuro, a única coisa que eu posso cravar com certeza é que não é nada bom, assim, que nos espera nos próximos meses.
0: É, eu, eu confesso que eu estou assustado, estou até botando a mão na testa aqui que eu fiz boxe com o meu irmão, saí do banho quente e fico com medo de, de ficar gripado, com febre e tal, e tô noiado, eu tô noiado, o Pedro tá tossindo pra caralho, e, assim, eu fico goiado não só... Ah, Renan, você não vai morrer de coronavírus. Mas só de você tirar a vaga de uma outra pessoa no leito, eventualmente, isso já é horrível. Você está garantindo, eventualmente, a morte de outra pessoa. Um troço horroroso, velho. Horroroso. Assim, eu estou começando a ver o pesadelo que é o, essa história do coronavírus. Né? O, o, o tamanho do problema. O Mandetta falou... voltar a jogar bola para você. E aí, enfim, quem quiser comentar, entrar nisso. É, o Mandetta falou só normalizar essa curva em setembro. Uhum. É, o que isso significa em termos de quarentena? O que que significa uh, em termos de colapso do SUS? E região a região, não sei se você tem alguma coisa de dados sobre isso, é, como alguns estados vão sofrer mais ou sofrer menos com essa história?
2: Tá. É, bom, já te adianto aí, começando pelo final, que eu não tenho aqui os dados, os dados de leitos por estado. Uh, então eu sinceramente não sei uh, te trazer como que o colapso vai se dar nos diferentes estados uh, uma coisa que é importante da fala do Mandetta é que ele fala que a curva ela começa a diminuir uh, a partir de agosto, né? agosto, setembro uh, isso significa que a quarentena ela deve acabar pelo menos dois ou três meses depois uh, uh, disso aí né? então a gente está falando em alguma coisa de dezembro uh, talvez, porque quando a curva ela come, ela para de crescer Uh, os casos vão estar tá lá em quantos, 30 mil, 40 mil, 50 mil, ninguém sabe qual, qual número é esse, né? eventualmente até mais, né? Angela Merkel, Angela Merkel uh, falou que a, a Alemanha teria até 70% das pessoas contaminadas, então a gente sinceramente não sabe o que vai acontecer até lá, uh, é o que eu te falei, a situação certamente não é boa, uh, a partir do, do momento, a China tem uma situação muito interessante, muito particular, que depois que eles liberaram a quarentena, voltaram à vida normal, os casos voltaram a crescer, Uh, ainda são números muito pequenos, mas a gente está muito atento a isso, né? Porque uh, a China, ela passou dois dias a se apresentar novos casos, apresentou 13 casos no, no uh, uh, antes de ontem, 39 casos ontem e 49 casos hoje, né? Então, assim, será que isso é só um residual? Para a China, é, realmente, é muito pouca gente, não uma amostra quase ridícula, quase insignificante. Mas será que isso não dá um sinal de que, uh, se você libera a vida normal, a doença volta e a, o contágio volta, a epidemia volta? Esse é o um medo muito maior, né, então não adianta nem prever, pô, a curva vai estabilizar a, a, em agosto ou setembro e a gente vai sair da quarentena já em outubro, porque a partir do momento que a gente vai ter esses países que estão mais avançados é, do que a gente no, no timeline da, da epidemia, ah, liberando as vidas normais, se essa doença volta, se a epidemia volta quando as pessoas voltam para a rua, a gente não sabe o que vai fazer mais. Porque, é, é, qual qual é. o futuro depois disso, né, o negócio... É, é. É, aquela Passou.
3: matéria do, do MIT, né, que eu te mandei, não sei se você lembra, Ravena, que o, o cara Acho disse que o, o modelo, o modelo veio para ficar, né, Por, enquanto a gente não tiver, a, mi, a minha tese é essa, enquanto a gente não tiver uh, uma das três coisas, uma coisa que a gente pode ter que uh, vai ajudar a amenizar isso, que é uh, o conhecimento científico de que o Covid é uma doença que você não pega ela mais de uma vez. É? Ele precisa se mutar. Se você, come... se você tem esse entendimento, se a comunidade científica chega nesse entendimento, você começa a poder soltar as populações que já se imunizaram de fato. Isso a gente não a sabe já, ainda. A, a gente já tem paper de reinfecções, tá? A gente, poucos, muito poucos. Muito poucos. Pouco. Até aí, por exemplo, a cachumba, é né? ca, cachumba tem reinfecção, né? Então, assim, uh -huh. tem... Se o, se o índice de reinfecção for muito baixo, não chega a ser um problema. Segunda coisa que ou ou a segunda coisa que a gente pode ter ou é uma vacina ou algum método de prevenção, sem ter uma dessas três coisas, e é isso que uh, aquele paper fala, e eu concordo bastante, uh, como que você vai uh, voltar à normalidade? Né? Porque, então, beleza, digamos que a China, por exemplo, a China volta à normalidade, abre o aeroporto, vai um italiano para lá, ou vai um português, ou vai um brasileiro para lá, e começa o ciclo de infecção de novo. E aí o que esse cara... do Aliás, AM, aliás hum. vocês
1: que gostam do Arari, Arari precisa ser revisto depois dessa, hein? porque é, já
3: já voltamos já voltamos lá no horário porque um muito raso sobre isso é, muito, porque raso, muito... O, o que ele está falando é que se nenhuma dessas três coisas aparecer o que a gente vai ter que ficar fazendo uh, a de infinito mas até que uma dessas uh, coisas aconteça é administrando curva então você vai ter um período de isolamento as pessoas se isolam, a viralidade baixa, algumas pessoas continuam sendo foco, aí a fluida volta ao normal, quando a vida volta ao normal necessariamente vai vir alguém infectado... infectar a população de novo... todo mundo vai pegar de novo... vai ter que todo mundo voltar para casa... e vai ter que ficar vivendo esse ciclo aí... Uh, infinitamente... isso vai ser uma coisa muito bizarra... para a economia... para a nossa sociedade como um todo... Né? a gente não é uma sociedade que evoluiu... Uh, com as pessoas ficando dentro de casa... então... é um cenário bem estranho... é, uma, é um evento bem singular... assim que a gente está vivendo... Que que, por que, que o Harari vai ter que ser revisto? o que, que ele fez...
1: Não, uhum. ele, fez uma, uma, ele fez uma previsão de que nós seríamos, né, da, da, da sociedade futura, né, da, das pessoas na sociedade futura, que nós seríamos que praticamente uma sociedade imune a, vi, a novos vírus. Uhum. É, mais ou menos nesse sentido. Errou! <risos> Errou feio, exato. E agora, ah, é. bem, agora bem, complementando, bem, eu vou complementar a tua, a tua pergunta, Ravena, já que você vai dar essa aula magna agora de vida pós-coronavírus e, e possibilidade de reinfecção, não seria mais sensato o governo voltar a atenção para o teste, e se isso é possível, de toda a população e tentar... É, tratar os casos positivados com azitromicina, já que ela respondeu positivamente, é uma das medicações mais baratas para se produzir na farmacologia?
2: Então, essa é o que o Renan falou, assim, essa parte biológica, sinceramente, não, não sei, é, mas eu acho que não sou só eu, acho que ninguém sabe, porque está é, tá se tentando esse combo aí do azitromicina, que é um antifúngico, com o hidrocloquina, né, Uh, e parece que está tendo se resultados promissores em alguns estudos, tá? O que foi publicado até agora foi um estudo uh, chinês, em que dos, e, eles pagaram 27 pacientes somente, e separaram em dois grupos, né? Um grupo de 14 pacientes, se não me engano, uh, administrado com esse combo de uh, uh, hidrocloquina e azitromicina, e, um, e uma outra parte ali, 13 pacientes aproximadamente tratados com placebo. O que foi que você observou? Depois de seis dias... Uh, o grupo tratado com esse combo de remédios, né, com esses dois remédios, que são super baratos, são super é, é, conhecidos, super testados, já desde a década de 40, da década de 80, né, respectivamente, dois remédios, é, se observou que em 75% dos casos dos pacientes tratados com esses remédios, em seis dias, eles normalizaram o PCR, né, PCR é um, uma infecção, Então, é, eles ficaram curados o, do coronavírus. E no placebo, somente 20% ficaram curados depois desse tempo. Isso é um estudo conclusivo? Absolutamente não, né, São, é um universo muito pequeno, e assim, se você pega a desses 14, se vai um desse lado para o outro lado, o estudo praticamente já fica sem R, né, o, o, o que o pessoal chama na medicina de P maior que 0,01, enfim, não tem correlação entre o uso de remédio e a melhora do paciente ou não. Uh, só que nos Estados Unidos parece, parece que se testou agora tem outro estudo que foi publicado eu ainda não li esse estudo com 40 pacientes que 100% dos pacientes com esse combo depois de seis dias eles uh, uh, ficaram normalizados o PCR portanto ficaram curados, né? Uh, e manda então, esse. É então ainda não li esse. Manda aí pra gente. Ainda não li esse estudo. Manda no Zap, Tio. É. Vou, vou, vou dar uma olhada, vou ir atrás, vou atrás desse estudo aí, vou compartilhar com vocês mas o que se tem até agora não é nada de concreto, Ninguém, uh, nenhum órgão de saúde do mundo, nem FDA, nem AVISA, nem nada, uh, já falou que é para usar esses remédios que, é, que são efetivos, então não tem nada muito concreto nesse sentido, Renan.
0: É, só pedir para o pessoal que está assistindo aqui, primeiro, mandem pimbas aqui, ó, a gente está mantendo nossa, nosso time trabalhando de casa, fazendo memes instruindo para a galera ficar em casa, com informações, divulgando empresas que estão prestando serviço. Enfim, a gente está fazendo tudo o que a gente está conseguindo fazer, mantendo a galera em casa, arrecadação cá. Então, mandar pimba aqui para a gente ajuda demais. Segunda coisa, deem like para caramba, estuprem like para essa live chegar no maior número de pessoas possíveis. Quero bater pelo menos 1.500 pessoas hoje falando de assunto sério, falando do problema, como o problema tem que ser tratado e não como, infelizmente, o presidente da República trata como gripinha, tá? Ravena, é, devolvo a bola para você aí. Uh, aliás, falando aqui, eu queria falar da Itália. É, Vamos? Enfim, a Itália, e, e eu vou abrir um pouco o horizonte. O, o ex-acidente tá encarando esse problema, aparentemente. Passou é, a, a sua moto de alguém, alguém aí. Aqui, Vamos combinar assim, aqui. De ligar os áudios. É, o, o ocidente tá penando muito mais do que o Oriente ou pelo menos é como o Ocidente tem as informações abertas, as informações chegam e é triste o que a gente vê. Uh, a Itália, a gente está vendo um colapso total, eu não sei, assim, esses 600 mortes, mas essa paulada de novos infectados, isso é, é bem assustador. E eu queria perguntar para você, como o Ocidente, quais são as respostas que o Ocidente pode dar e o que, que nós estamos vendo em termos de colapso na Itália? De fato, há como mandar ajuda externa para lá ou não? Está meio que cada um por si. Uh, como eles vão fazer para combater? Há equipamentos disponíveis? Como vai ser a Itália diante desse, desse aumento abrupto que eles estão tendo?
2: Tá. Uh, bom, a Itália é, é um caso, como eu falei, único aí no mundo inteiro. A Itália hoje uh, já tem mais mortes do que na China e já está uh, também com mais casos do que na China. na né? Itália bateu hoje quase 50 mil casos, 47 mil. Uh, com uh, 4 mil mortes, sendo 675, somente hoje, com 700 mortes. É, o que, uma coisa muito interessante aí para a gente parar para pensar, e aí é mais o campo de vocês, uh, vocês três, né? É, uma coisa, o modelo chinês, o modelo uh, uh, mais restritivo, ele vai começar a passar a ser visto com, não com bons olhos, mas uh, começa a se mostrar vantajoso em situações de extrema crise, né, uh, eles aparentemente, a não ser que estejam mentindo com os dados, o que é bem possível, né, a gente conhecer o um regime de lá, mas aparentemente conseguiram controlar de maneira eficaz o disseminamento aí do Covid, né. Uh, obviamente, através de muita repressão, tinha exército na rua, Uh, tinha todo tipo de coisa, enquanto aqui a gente tem um carrinho passando na praia de Bono Aero Camboriú que vira meme falando, ah, banhistas, vão pra casa, não sei o que, lá, lá eles estavam com um fuzil na rua de quem saísse, né, estavam prendendo, uh, a gente acompanhou algumas cenas aí no Twitter, alguns vídeos de pessoas uh, sendo colocadas em camburões, e sendo colocadas em carros de polícia, etc, porque estavam na rua, uh, ao passo que aqui no Brasil a gente não tem o uh, menor, nem tradição, na verdade, no Ocidente inteiro a gente não tem nem tradição uh, e nem vontade política e nem uh, vontade filosófica de fazer esse tipo de coisa, né. Então, é, é, é o primeiro dilema, é a primeira, talvez, possível vantagem uh, que o regime chinês, que os regimes um pouco mais autocratas, um pouco mais restritos, restritivos, uh, se mostram em relação aos regimes absolutamente democratas como os nossos, né, como o nosso, é um negócio bastante perigoso de se parar para pensar, porque os regimes uh, autocráticos começam a ganhar uh, uma força uh, filosófica né, na cabeça das pessoas, quer dizer, os caras conseguiram resolver o problema, e aqui, na grande democracia, que todo mundo fica valorizando tanto, uh, a gente está entregando corpos e corpos e corpos, e até que ponto vale a pena a gente ter essa liberdade toda. Né? Então, eu não sei, acho que é o grande dilema que vai ficar aí pelos próximos anos, acho que é o grande é, é, questão que vai ficar se debatendo aí durante muito tempo, a partir de agora, e aí eu queria saber mais de vocês, né? o que é que vocês pensam sobre isso, se o modelo chinês ele sai uh, revigorado, se as pessoas olham para o modelo chinês de uma maneira melhor a partir de agora, ou se simplesmente foi um, um lapso de, que deu certo, uh, um relógio quebrado, né, que está certo duas vezes ao dia, alguma coisa de sentido, e que o modelo chinês continua sendo visto de maneira muito ruim pelo resto do mundo, e as democracias continuam a prosperar ao longo do século. Posso, posso entrar?
0: Ah, entra aí, vamos Eu acho
3: que tem, tem dois fatores aí, né? Uh, da questão chinesa. Uma é a questão autoritária, óbvio que uh, em crises de calamidade, se você tem um ditador competente, né, uh, ele tende a ter uma certa facilidade em operar, porque ele não precisa das demais instâncias para fazer o que precisa ser feito. Isso traz um risco implícito que você pode ter um ditador filha da puta como um, o ditador da Coreia do Norte que simplesmente está atirando em todo mundo que fica doente e incinerando as pessoas para conter a infecção isso é uma coisa né? então a ditadura ela sempre carrega esse, esse lado né? você pode ter a sorte de ter uma ditadura como em Singapura que eles estão fazendo um excelente trabalho né? é uma ditadura pró mercado é uma ditadura né, uh, eficiente, mas o que eu acho que uh, é a Uh, o comportamento, uh, a questão isolada que está sendo mais eficiente em lidar com isso não é uh, o vetor ditadura-democracia, é o vetor oriente-ocidente, né? Uh, uhum. oriente-asiático, especialmente oriente-asiático. Por quê? Porque uh, culturalmente os asiáticos têm um respeito muito grande à autoridade sendo Estando eles em regime uh, autoritário ou em regime democrático, você via, por exemplo, as coisas na Coreia do Sul. Né? Na Coreia do Sul, a quarentena, lógico que você tinha depois, uh, um pouquinho mais para frente, uh, se tornou crime. Né? Existia a multa de 30 mil dólares e, e a pena de 1 um, a 12 anos se você tivesse aí uh, infectado e deliberadamente estivesse saindo na rua para infectar as outras pessoas. Mas no começo. Uh, a quarentena era voluntária. As pessoas falavam assim, se você está se sentindo mal, tem essa região da cidade aqui que você pode ficar, vá para lá, e as pessoas iam, as pessoas uh, iam e obedeciam. Então, o que eu acho que a gente está vendo, na verdade, é muito fácil a gente ser enganado por, essa, por esse vetor democracia-autoritarismo, e muita gente vai ser enganada, e muita gente vai trabalhar isso ideologicamente, sim, mas o que eu acho que está sendo o vetor que a gente consegue isolar é esse vetor oriente e ocidente por uma questão cultural principalmente
0: belos pontos aí uh, Thiago Pavinato, a bola é sua
3: ele está com o microfone mutado
1: essa colocação que, que você fez né, da, do regime da China ser bem visto ele traz é, embutido aí a, a questão da semana que foi também o Eduardo Bananinha ter, o Eduardo o Edu, Bananinha <risos> Denis o Bananinha ter levantado aí dado um retweet numa, numa teoria que não é absurda não tem nada de absurda de que a, o problema tem nome e sobrenome que é o Partido Comunista Chinês que é, ocultou é, no, começo da, no começo dessa desgraça mundial ocultou o que estava realmente acontecendo pode até ser é, que seja o nome ou sobrenome do problema, e a gente se viu prostrado aí a ter que se retratar por conta do poderio econômico da China e da preponderância que ela tem na relação comercial com o Brasil. E a gente se vê é, como um país, numa, numa comparação um pouquinho esdrúxula, mas muito popular, a gente se vê como uma mulher dos anos 60 que mesmo sabendo que o marido trai, que o marido é, é dado aos vícios e que ele gosta de dar umas bolachas segundas, quartas e sextas nela, a gente sabe que a gente não tem instrução suficiente, não tem currículo, não tem família, então a gente tem que continuar se submetendo para continuar comendo a, 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 aos ditames desse, desse, marido, desse marido cruel. É, então esse é um primeiro ponto né? a gente já tem se prostrado ao sistema chinês por razões econômicas segundo é, fazendo uma análise teórica a, a respeito dos regimes nós notamos sim que esse é o primeiro grande desafio da democracia é o maior desafio que se apresentou às democracias modernas né? porque de fato se nós temos um ditador competente, como o Pedro falou, e mais ainda, se esse ditador competente tem recursos para atuar sobre o problema, é claro que a atuação dele vai ser um sucesso. Mas não me parece, sob hipótese alguma, que nós devemos aí saudar o, o regime chinês é, por conta da restrição... É, a liberdade, porque isso vai ter ricochetes é, muito, muito graves não é, daqui para diante. Se nós começamos a ceder os valores democráticos e fazer, e tecer loas ao regime chinês, porque ele conseguiu é, dar conta de uma situação pandêmica com, rap, com rapidez certa rapidez e eficiência, nós hum. também podemos por ricochete, nos perguntar se não é melhor que o Estado planifique a economia para que todos tenham salários e tenham condições de manter aí, alimentar subsistência e lazer. Então, esse é um desafio da democracia. Tanto é que as democracias, elas são estruturadas para se assemelharem um pouco com regimes mais autoritários em situações como essa. Nós vemos aí a questão da calamidade pública e também o que foi aventado hoje pelo Bolsonaro, aliás, é muito é, inconvenientemente, a decretação de um estado de sítio, né, que são instrumentos previstos em constituições de estados democráticos de direito para que as garantias democráticas elas cedam para certo autoritarismo em momentos confusos é, como esse. E isso mostra também quão sonháticos, para ficar numa expressão da Marina Silva, né, é, quão sonháticos são os ANCAPs, por exemplo, as pessoas que sonham num, numa sociedade sem nenhum Estado. Nesses momentos é que nós vemos a necessidade é, de ter é, um Estado ditando os rumos a serem tomados em casos como esse. Porque na era das liberdades, que é a era que nós vivemos, nós que temos um excesso é, de liberdade no, no mundo moderno, nós nos deparamos com a afirmação é, sempre clássica que Rousseau... É, Rousseau muito descaradamente plagiou, né, da, da sabedoria da Roma Antiga, de que o homem é, de fato, o lobo do homem. Então, essas situações... Foi dos... o Rousseau? É, o, o, foi o, o Rousseau. Rousseau? Isso é Rousseau, o um contrato social. Isso, mas não é dele, isso ele... É, eu esqueci o nome do... do do sofista romano que, que, que disse isso, mas ele tirou isso do, dos romanos. Eu tenho em algum artigo a fonte disso. Mas a questão é essa. A democracia, ela vive... A democracia moderna, como nós conhecemos hoje, com sufrágio universal, respeito às minorias, é, garantias fundamentais, ela vive o maior desafio da sua história. Ela não pode aplaudir e tecer loas a um regime autoritário, como é o regime chinês, apesar de ela muito vergonhosamente ter que se prostrar a ele por relações, de relações com, por, em razão de relações comerciais mas a democracia ela deve resistir e ela deve mostrar que ela sabe fazer o manejo dessas situações, ceder temporariamente em alguns valores conforme as previsões constitucionais previamente é, estabelecidas. É um desafio da democracia moderna e nós precisamos ficar muito atentos às medidas tomadas, é, à revelia da Constituição por alguns governantes, como o governador é, do Rio de Janeiro, que sem previsão, sem respaldo legal nenhum, mandou que se encerrassem é, todos os voos de ponte aérea entre Rio e São Paulo, né? é um desafio democrático, mas, infelizmente, apesar de ter ser aqui esse elogio à, à democracia, que a democracia, ela vai agora se provar eficiente ou não, ela mostra também o quão despreparado é o povo, principalmente é o povo é, de países subdesenvolvidos como é o caso do Brasil um povo com uma educação muito precária com 75% quase das pessoas que não conseguem é, ler e entender o que acabaram de ler é, enfim nós temos esse quadro nós temos esse quadro crítico e esse grande desafio da democracia nos dias de hoje
3: é, e uma coisa só Estou mutado? Não, não estou montado E uma coisa só que a gente precisa ter para colocar a nossa geração em perspectiva é que gerações passadas já lidaram com pandemias até então muito piores, como a, a gripe espanhola no, há 100 anos atrás, e o regime democrático sobreviveu. Né? A gente não É, mas era um regime,
1: era um regime gera, sempre, a que sem é. garantias fundamentais. Era um, era um regime democrático diferente. Quando eu falo da democracia moderna, eu falo uhum. de uma democracia permeada de direitos e garantias fundamentais que se proliferaram ao longo das últimas décadas.
3: Você acha que isso torna mais difícil a manutenção da própria democracia? Sem, sem
1: dúvida nenhuma. Por quê? Isso, se torna, isso torna mais difícil é, a comprovação de que a democracia vai ser realmente eficiente em casos de desgraça mundial como, ah, como esta que nós estamos vivendo. Isso não quer dizer que ela se provou inútil, não. Isso é, é o teste de fogo da democracia moderna, é o teste de fogo da democracia permeada por direitos e garantias fundamentais.
0: Mas a assim, gente tem é, que tomar cuidado... Ah, fala, Renan. Não, é que é o seguinte, ou, ou a gente pega aqui é, vários uh, statements fundamentais da democracia liberal, tipo o direito ao acesso universal à saúde. Isso tudo vai ser repensado. Exato. É, isso mas, é pra...
3: mas oh, a questão da eficiência só eu queria falar que tem, tem coisas que a gente também não pode se basear pelo mais eficiente, senão a gente almoçava sentado na privada porque é mais eficiente né? a eficiência não pode ser a régua de todas as
0: coisas uh, eu vou voltar para esse assunto chinês aqui que é uma pauta importante, que na verdade foi a principal pauta debatida no dia, né Todo mundo já sabe, Eduardo Bolsonaro, como um menininho birrento, ele arrumou a briga lá com o um embaixador chinês. Confesso que é o seguinte, o chinês ele também não respondeu no tom certo, ele também passou do ponto. Uh, e aí, o que o que, que motivou? O Bolsonaro tentou ligar lá no Premier chinês e se deu mal. O cara nem quis atender o Bolsonaro, deu um desprezo no, no, no Bolsonaro, deu uma cagada no Bolsonaro. E hoje, na frente da embaixada da China, lá em Brasília, havia o quê? patriotas da intervenção militar com faixas mandando fuck you pra China, tal. Nossa. Ou seja, criando o clima perfeito a China virar pro Brasil. E aí eu sempre falo isso. Olha, vou cortar aqui 30% as importações de soja brasileira, que o Brasil ele vem endossando uma uma atitude sinofóbica. E aí antes que a galera aqui dos comentários vire e fala assim: "O quê? Mas vocês defendem? Gente, ah, eu endosso todas as críticas à China, no tocando desde os mercados molhados. Eu, hoje um cara estava passando um vídeo imundo da, de, dos caras fritando cachorro-vivo né, nesses mercados. É um negócio eu não tinha ideia de, de quão cruel eram esses mercados. É, da postura da China é, com relação à, à disseminação das informações desse vírus lá em Wuhan ainda, de jornalista perseguido, de médico sendo perseguido, de médico que morreu, o médico que falou isso. A questão toda é o cabimento do Eduardo Bolsonaro é, tendo em vista obter like em rede social e fazer barulho, tentar talvez disfarçar que o pai está sendo um desastre na condução da, da crise como parece a briga com a China porque é, nesse instante, tá, hoje o Donald Trump eu queria jogar essa bola para vocês, vocês responderem para mim o Donald Trump pediu ajuda para a China para obter respiradores para os Estados Unidos ou seja, o Trump que é o maior adversário político da China, que estava falando que a vida é um Chinese virus ele falou isso, só que quem está conduzindo uma briga Agora direta recorrente com a China é o Brasil que não tem nada a ver com isso. Eu passo a bola para vocês. Eu estou sendo aqui exagerado ou não? É, de fato não, não é um pincher
1: é um pinter latindo para um pitbull.
3: O rato que ruge, né? Como falou como o filme do, do Kubrick.
2: <risos> Agora sim eu eu não quero dar aquela passada de pano clássica que sempre tem alguém que passa pano, mas o Mourão, ele tem uh, um ponto aí, né? Uh, o Eduardo Bolsonaro não é membro do governo, e se ele tivesse um outro sobrenome, não teria problema algum, Mas né? Se fosse o Douglas Garcia ou Gil Diniz atacando. Obviamente, ele tem que manter a diplomacia nesses casos, uh, mas é tão grave quanto uh, o, a embaixada da China responder para ele em tom de ameaça, né? Quer dizer, ele tá ameaçando a autoridade brasileira. Ele falou assim, ah, é, quem fala mal do povo chinês acaba dando um tiro no próprio pé, tome cuidado e tal. Então, assim... A diplomacia da China também não tá boa, né? Não tô passando pano aqui pro Otário Bolsonaro, mas a resposta que vem de lá, não, não sei como vocês veem isso, ah, não, pô, o cara provocou primeiro. Ah, obviamente ele tem responsabilidade, deveria ter mais responsabilidade ah, por ser filho de quem é. Agora, a embaixada da China um órgão oficial, com Twitter verificado, chega lá e ameaça a autoridade brasileira também não é de bom tom, né? Eu acho que é também é, é. tá errado, né? Tenho... São... Nós
1: vamos esperar, ah, pois não.
3: Vamos lá, primeiro ponto é o seguinte, uh, o, essa crítica do Morão seria válida se os filhos do Bolsonaro não intervissem o tanto que eles intervêm no governo, isso é fato, isso é para inglês ver, a crítica que o Morão fez em condições normais de temperatura e pressão seriam válidas na situação brasileira, não é essa, né, a situação... Ponto 2. uma das funções de um diplomata é analisar a cultura brasileira. O cara está analisando a cultura brasileira e está vendo que a política brasileira está sendo pautada por gente idiota no Twitter falando merda um para o outro. Ele está agindo de acordo com a praxis local. Né? E terceira coisa, a China pode se dar ao luxo nessa situação de agir dessa maneira. Né? A relação Brasil-China é assimétrica. A gente é o elo mais fraco dessa, dessa corda. A gente não está em condições de brigar com a China de igual para igual. Ah, mas e, em, então, em, assim...
1: Em, em, em
2: diplomacia... É, no mais,
1: o, que, então, mas o que, que nós vamos esperar de diplomacia de um governo que não permite nem o próprio povo ser críticas ao regime? Né? Imagina você ter um país que você não permite que o seu povo faça a mínima crítica a respeito do seu rumo, quando você ouve alguém de fora do teu povo falando isso, ela vai reagir mal do mesmo jeito. Ah, mas o que até é aí a queria... o, que é queria... uma... queria... o que é queria... uma... diplomacia é para um país autoritário?
3: É. Também tem essa, também tem essa. Mas o... mas Não isso eu, é. eu acho, assim... O Renan está o...
2: se testando o tempo inteiro? Oi? O Renan está se testando o tempo inteiro aí com o um termômetro, com... tá com febre aí, tá tudo bem aí, Renan? Né? Ele não tá nem ouvindo, né?
3: Não. Acho que não. Mas o mas eu acho que é isso: o cara, o chinês assim ele não falou fora do tom de nenhum ente do governo, ou de ente de apoiador do governo. Ele tá falando no tom que o presidente da república
1: fala. Escolheu, que o presidente da república escolheu para fazer seus pronunciamentos oficiais, inclusive. É,
2: mas é, é razoável, quer dizer, imagina o embaixador brasileiro na Itália, chega lá xingar um deputado italiano, um senador italiano, uma autoridade italiana. Se a, se a prática política na Itália
3: for essa, assim, não estou dizendo que, que é razoável, mas se ele está num, numa condição que é essa, é a mesma coisa que o... Se um, um assim um, um cônsul brasileiro quando ele está na Inglaterra ele precisa chegar no horário né ele tem ele tem as, as
2: é assim, normas aí é, chegar aqui no Brasil tem que xingar muito no Twitter senão não se adapta exato deve ser isso sei lá ele viu que é o
3: que o que, o que os brasileiros estão fazendo é quase uma restauração meio dia assim ele fala o que, que os brasileiros fazem é assim então eu vou vou xingar também no Twitter. no
1: Twitter vou xingar aqui também é, e, e qual é a temperatura aí Renan ah, Qual a daí? temperatura aí? Então, muito estranho. Cara, eu medi duas vezes, eu tô
0: com 35.5, 35.4. Ah, tá
1: ah, tranquilo, então, tá, tá, tá tranquilo, tá favorável.
2: É, eu tô. Hipotermia 35. Pelo menos, <risos> é, pelo menos na corona, né?
0: Não é a <risos> Beleza, então tô vivo aí. Vamos lá, voltando aí essa questão chinesa. É, eu só a gente falou isso no News de ontem, mas é importante jogar aqui, tá? A diplomacia chinesa está adotando uma postura de agressiva de defesa da imagem pública do país, pressionando todos os países onde existe algum tipo de demonstração pública de vamos lá, de mal-estar com a postura da China na condução do coronavírus. Então eu vou te dar o exemplo que a gente deu ontem foi da Dinamarca. A Dinamarca, ela um jornal dinamarquês privado, normal publicou uma charge uh, com a bandeira da China e um vírus representando ali as estrelinhas amarelas, e a China foi para cima e exigiu do governo dinamarquês algum tipo de ação, tipo tirar do ar o uh, um jornal, e a, o governo dinamarquês mandou eles pastarem. Né? É, eu fico um pouco preocupado, porque é a primeira vez que a gente vê a China é, colocando para fora esses tentáculos e expondo as posições dela, defendendo-se, não só defendendo-se, mas agindo de forma ativa no, no cenário internacional. Né? Por exemplo, ela virar para o Brasil e começar a dar essas ameaças, a gente sabe muito bem da, dessa sinodependência que a gente tem. E, de certa forma, ao longo dos últimos 20, 25 anos, o mundo inteiro se entregou para a China. Se a China quiser parar de produzir, hoje, ela ainda tem um mercado interno para consumir as coisas dela. O mundo para, o mundo vai, vai ter produtos básicos para ser atendido. O mundo inteiro vende para a China. O mundo inteiro depende da China, a China compra títulos americanos. É uma coisa insana. E agora, eu acho que por conta dessa crise, as pessoas estão começando agora a pensar: caralho, é, é, é sustentável viver nesse mundo onde um bando de chinês, alguns casos lá, Vietnã e Taiwan, produzem para mim as coisas, eu fico vivendo aqui de serviços, pegando meu Uber, meu RAP fingindo que está tudo bem com o Estado me provendo serviço. Acho que essa quarentena em casa, agora vamos entrar na, no momento reflexão aqui entre todos nós. Acho que essa quarentena em casa vai fazer com que as pessoas, os homens de Estado, todo mundo comece a refletir sobre se vale a pena tudo isso. É ou não é? Passo a bola para vocês.
3: Mas qual que é a alternativa? Você vai fechar a sua economia? Porque, eu não assim, sei, cara, mas... Não, eu motivo... também não sei. Você vai, che... Você vai chegar para o engenheiro sueco e vai falar assim para ele, olha, engenheiro sueco, o negócio é o seguinte... Agora uh, eu vou fechar minha economia e você vai ter que trabalhar igual um chinês, jornada de 16 horas, senão eu... a gente não vai conseguir entregar o que a população sueca consome. Como é que faz? É, é que,
0: a, o, o ponto é, é tudo bem, tem, tem, tem esse dilema econômico, a questão é que essas questões econômicas nunca são... É, não, não é econômico, é social. Daqui. É um, é um não, dilema precisa, social. Sim, mas, isso, mas é um Bom. dilema... Antes da questão, que é essencialmente, primeiro, econômica, existe uma questão política, as relações de poder entre os países, elas acabam se tornando assimétricas. Hoje, qualquer relação de qualquer país com a China é assimétrica. E os países foram se colocando nisso, baseado em princípios liberais, nessa né, convivência internacional. Todo mundo trata a China como um agente político válido, mesmo que ela desrespeita também há mais de 30 anos qualquer regra do OMC. Ela faz dumping laboral, ela, ela desvaloriza a moeda dela, ela faz de tudo. E Copia, todo mundo aceitou isso é, normalmente. Vai, Copia é, a a...
1: É aquela Muito velha bom, frase cheguei. de autoajuda, sabe, aquela frase de autoajuda, uma hora a conta sempre chega, a conta chegou, os players dos países democráticos, dos países capitalistas, eles, e quiseram se aproveitar, né? não, não só aceitaram a, a condição chinesa autoritária, como quiseram se aproveitar da condição chinesa, passaram todas as suas linhas de produção e a compra dos seus insumos para a China por conta desse dumping social praticado, é, por conta da, da, das políticas quase que escravagistas é, de trabalho na China. Então o capitalismo liberal ele quis se aproveitar dessa situação da China e agora é o momento que ele está pagando a conta.
2: Agora, é bom a gente lembrar que logo antes dessa crise explodir do coronavírus, do Covid, a gente estava ali no que se chamava de Terceira Guerra Mundial, né? Que era, bom, enfim, pelo menos uma Segunda Guerra Fria, agora entre os dois principais players a, a do mundo, que eram os Estados Unidos e a China, né? Então o Trump ele já foi eleito a, com esse discurso anti-China, e agora com essa crise toda, talvez a China comece a vir para dar o troco e falar, ó, vamos peitar aí, ver o que é que vai dar, e o mundo volte a se polarizar entre duas potências mundiais, né? como Sim. vocês isso Sim. Assim, Tenho, é bem... Tem um livro Sim. que eu acabei de ler mês passado, esse aqui,
3: ó, Inteligência Artificial do Kai-Fu Lee. Uh, ele tem uns pontos bem interessantes. Ele é bem propagandista do modelo chinês, mas ele fala uma coisa que eu concordo. Uh, a gente compartilhava no Ocidente uma uma ideia né, que está se provando equivocada de que o Ocidente era mais capaz do que o Oriente de inventar coisas, que o Ocidente era mais capaz que o Oriente uh, de ter... Uh, inovações tecnológicas e que isso garantiria a nossa supremacia. Né? A gente, isso foi uh, uma coisa que a gente acreditou por bastante tempo e a Ásia agora está provando que não é bem assim. Né? Eles têm uh, uh, as suas questões culturais, né? eles copiam um monte de coisa como o Ravena falou, eles não têm aquela ética do Vale do Silício e ele fala muito aqui nesse livro como que as startups uh, trabalham para ficar grandes dentro do mercado chinês, mas o fato é que hoje você você não tem mais só como você tinha antes, a ah, o Facebook chinês, o Google chinês, o Uber chinês. Agora você tem dentro da China ah, dinâmicas de indústrias de tecnologia que são ah, necessariamente chinesas e estão exportando para fora, né? Por exemplo, a, a ByteDance aí que faz o TikTok é um produto cultural chinês que já está rivalizando o Instagram, o Instagram é o Suárez, né? Iberia. Exato, ex exatamente. Essa então, será carne do ocidente, né, Pedro? É, faz, é tudo
2: então você. Assim, Exato. Tudo que a gente aprendeu, tudo uh, uh, que a gente viveu durante a nossa vida e nossa cultura, é eles fazem escárnio, né? Então, uh, a partir do momento que uma das maiores empresas, acho que as três maiores empresas da China é a Huawei, uh, que faz simplesmente assim, pô, lança um iPhone e o cara faz lá um iPhone, lança um AirPod, e o cara fala lá um, um Huawei Pod. Existe... Isso, é. isso, o cara, isso o cara fala aqui E ele fala que
3: isso é uma coisa muito ruim para o ocidente, por quê? porque a partir do momento que na China tudo pode ser copiado você cria um ambiente de capitalismo radical na China, aonde você não basta ter a melhor ideia né? porque você não é tem de... você tem que ter a melhor ideia e você tem que implementar a sua ideia com maior eficiência para o seu concorrente não te roubar Entendeu? Então isso gera uma pressão evolutiva uh, comercial da China e uma busca por eficiência que o Ocidente não tem mais. Isso vai gerar, então, uma desigualdade uh, no longo prazo em favor da China muito grande. Essa é a tese dele e eu concordo uh, com a tese dele. E você tem um outro fator que é o seguinte, que é como o, o Pavinato falou, amarrando aqui no que ele disse, que nas democracias mais cheias de direito uh, as coisas se tornam mais difíceis. E aí, para cada engenheiro sueco que quer ter um welfare state, que quer trabalhar seis horas por dia né, e que quer ter várias regalias do governo, você tem um engenheiro chinês que hoje consegue produzir tanto quanto ou mais por hora, disposto a trabalhar mais horas e pesando menos no próprio Estado então assim, uh, eu acho que Renan, não é só uma questão política é uma questão de visão de mundo nós queremos ser a China, nós queremos uh, perder a CLT, queremos perder os direitos trabalhistas, queremos entrar nessa uh, dinâmica de capitalismo selvagem como população a ah, gente ah, quer ah, fazer a gente é, quer é fazer que a o que torna a China a China ou não quer nós entregamos
1: nós Eita, está capitalistas está um panelaço, entregamos, um panelaço, entregamos a pausa não, é a para
2: os profissionais saúde é a palma. É a palma de
1: nós hum, é nós capitalistas entregamos para a China o nosso know-how porque a China oferecia condições é, mais desumanas da produção do nosso capital nós demos o ouro para a China, não que nós queremos nos tornar a China, mas a China se tornou ocidentalizada porque o Ocidente passou todo o seu know-how para ser produzido em território chinês, para se aproveitar das condições desumanas praticadas no território chinês, e agora o capitalismo ocidental está pagando o preço de ter se valido né, desse recurso de é, passar para a China porque ficaria mais barato, né, desse recurso de se sair melhor na concorrência interna ocidental, o capitalismo ele está pagando o preço dessa entrega que ele fez ao longo vamos, é, de todo o século passado.
3: Vamos cobrir as palmas, gente, está bem bonito aqui, um barulhaço, não sei como é que vocês estão aí, uh, o
2: pessoal batendo
1: palmas para os profissionais da saúde.
2: Eu tô, eu tô mandando aquele emoji das palminhas aqui para
1: meus
2: amigos médicos para aliás
3: heróis, né, porque o índice de contágio de profissional é. da saúde é quase 100% é Exato. assustador é assustador, então eles realmente estão se arriscando por todos nós, é uma coisa, é um índice de contágio assustador Espero que o riso que está nos assistindo aí façam vários memes muito bonitos agradecendo esses profissionais, porque eles realmente estão sob uma rotina muito estressante e vai piorar.
0: Tá, tá,
2: tá. Nossa, agora eu acabei de ouvir, está muito alto. Está muito, ah, alto. Tá muito alto. alto. Eu também estou com fone, estou longe, aqui normalmente não tem manifestações de nenhum tipo, mas o aplauso aqui está muito alto, muito alto.
0: É. Eu acho que isso aí vai virar uma tendência, porque é o seguinte... A vida dos profissionais de saúde vai virar um completo inferno nas próximas semanas. O Mandeta previu, agora voltando para o corona, a gente fez assim. O NBL News é muito bom, né? Fala assim, tá tendo essa discussão sobre é, é, o estado atual do capitalismo, China, modelos, de estado. isso vocês só tem aqui. Vocês podiam estar tá vendo o Pingos Luzis? Agora, estava o Augusto <risos> Luiz, olha, o presidente Bolsonaro fez. Vocês uma podiam aula. ver. Tá vendo deu gente aula. que se
3: pente deu uma
0: dormir. aula aí. <risos> é. O presidente Bolsonaro deu uma aula vão ficar enchendo o saco, ele pode falar se tá doente ou não. Vá ah, pelo amor de Deus. Eu... Vê se o Lula... Ô oh, Lula, vê se você tá doente aí. Vai ver se eu tô na esquina. Lula. É isso. É, é, Pingos dos ver virou essa merda. O programa tá ótimo. E eu quero voltar pra falar do Corona, porque esse tema dos profissionais de saúde nos lembra do colapso e o colapso sempre nos preocupa. Vou voltar a jogar a bola para o senhor Ravena. Senhor Ravena, Vamos lá. É, o que nós temos aqui uh, no Brasil? A gente viu aqui no a Prevent Senior já falando, ela teve que montar uma operação especial para o coronavírus, e mesmo a operação que, que eles montaram já está quase toda ocupada. O Hospital Albert Einstein está com praticamente todos os leitos ocupados, e já montou uma, uma operação especial, vai montar um, um hospital de campana. Como, uh, com, com, esse, a, a, com esse índice bizarro que está tendo lá na Itália, de contaminações é, de médicos e enfermeiros pelo coronavírus, é, e, aliás, eu, inclusive, ontem fiquei passei a noite vendo vídeos de coronavírus na Itália, estou bem traumatizado. É, gente, eles estão recrutando médicos aposentados para ir, e enfermeiros aposentados para ir, e eles estão indo e estão se contaminando também. É como se o cara fizesse a sentença de morte. É, dá para ver um paralelismo aí da atuação dos profissionais da saúde, igual com o pessoal que foi lá em Fukushima recolher resto, resto, de, resto nuclear ali, porque... Um, um enfermeiro aposentado com seus 70 anos, 65 anos, que tá aí, tem, tem os velhinhos indo lá, cara, o cara tá decretando aí, eu vou morrer. Passo a bola aí para vocês e ver se isso vai acontecer aqui no Brasil. Queria jogar essa pergunta.
2: Ana, é, né, eu... Bom, vocês sabem, acho que nem, nem todo mundo que tá sendo sabe, sou síndico aqui de um prédio, minha vice-síndica, ela é médica, né, então ela que tá tomando aí todos os protocolos aqui no prédio, aqui no prédio é um quase um berço do coronavírus, né, a gente tem bastante casos de Covid já confirmado, e eu tenho conversado bastante com ela, e ela tem me dito que a situação está se agravando, assim, a passos largos nos, nos hospitais, né, uh, já tem médico faltando, mas uh, quando você faz esse paralelo uh, sobre Fukushima, eu acho que é esse paralelo que pode ser usado em várias outras situações, né, então qualquer pessoa uh, que ela vá uma guerra, uh, uh, que ela se doe para uma causa maior, é basicamente o que os nossos profissionais de saúde estão fazendo hoje, né, então, Uh, o índice de contaminação naquele áudio, que vazou da Prevent Senior, praticamente todo mundo ouviu um áudio de 3 minutos e 20, mais ou menos, é, que ele falou que 40 dos funcionários da Prevent Senior estavam internados por coronavírus, por terem adquirido os pacientes, né, uh, saiu no dia posterior aquele áudio uh, uma notícia da Folha de São Paulo do Estadão, não me lembro, um dos dois grandes jornais ah, falando que o cara, identificaram que foi o cara que mandou, o cara realmente era diretor da Prevent Senior, ah, mas que ele tinha exagerado alguns números, que o número não era, não era tão alto assim, que era 40, ah, entre pacientes que já tinham ah, ah, ido para lá para se internar, e funcionários, e que dos funcionários internados somente era um número muito baixo, ali seis, funcionários alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer jeito, é um sacrifício é, é, de se aplaudir, assim, realmente é, é o cara que está se doando para uma causa muito maior, para pessoas desconhecidas, para pessoas... Uh, eventualmente, até que eles não gostam, para. É uma. A gente começa a valorizar um pouco mais as profissões que a gente uh, uh, só vê nesse tipo de crise, né? Então, uh, aqui no Brasil, certamente o índice é tão parecido como na Itália. Uh, o Harari publicou um texto, uh, a gente estava falando um pouco mais cedo, em que muitas coisas são descartáveis naquele texto, né? Até porque o Harari ele errou muito feio essa questão da pandemia, uh, mais ou menos uh, uh, como o Breda errou o mercado financeiro, o Harari errou essa questão da pandemia, mas. <risos> Uh, tinha uh, uh, uma coisa muito interessante sobre isso, que era a chance de mutação das cepas quando elas iam mudando de país, quando elas iam pegando uh, organismos uh, diferentes e diferentes uh, geneticamente, né? E esse era um dos maiores pontos para o qual você deveria fechar a fronteira e esse era o principal ponto pelo qual a Itália estaria tão mais contagiosa do que uh, os outros países ali, principalmente os asiáticos, né? Que os italianos uh, talvez já tivessem com a cepa mutada. E aqui no Brasil, pelos números que a gente está acompanhando, pode ser sim que a gente seja ou com a cepa italiana, que já é uma cepa mutada mais virulenta ainda, mais infecciosa ainda, e o que seja que coloque esses profissionais de saúde ainda em mais risco, ou que eventualmente a gente tenha uma terceira mutação, porque já, já houve aqui dois estudos uh, de sequenciamentos diferentes uh, das cepas que a gente tem aqui desse uh, uh, COVID-19, né, do, do coronavírus. Então, é uma situação, assim, absolutamente se aplaudia, o um negócio de emocionar, de chorar, de é, bater palmas, acho que mais do que justificado esses uh, grandes aplausos aí que houveram aí durante essa live, e agora cinco minutos, para esses profissionais da saúde, que são realmente uh, os verdadeiros heróis, e essa situação acho que se agrava mais, para não deixar de falar de política nessa uh, uh, minha intervenção, é quando o Bolsonaro faz tão pouco caso dessa doença, cara. É infelizmente inevitável voltar nisso, porque assim tem gente doando a vida para salvar as outras vidas, enquanto isso, a gente tem um pateta no poder, um palhaço no poder, um incapaz ah, no poder que faz pouco caso dessa doença aí que já vitimou. A mais de 10 mil, mais de 11 mil pessoas no mundo inteiro, e mais de 10 pessoas aqui no Brasil, certamente esse número vai aumentar exponencialmente nos próximos dias. Então, assim, é uma vergonha, principalmente do ponto de vista dos profissionais da saúde, que estão se arriscando para isso, ter um líder conduzindo uma nação e colocando, a, a, tão é, é, minimizando tanto uma situação tão grave quanto essa, Renan.
1: Olha, eu quero, eu quero aproveitar essa deixa do profissional de saúde, que, que o Ravena colocou, e é, que nós acabamos de aplaudir, o Talibã, né? O Talibã que matava profissionais de saúde agora está se ajoelhando aos profissionais de saúde por conta é, do coronavírus. Né? Isso é uma, uma curiosidade aí que, que, que saiu na, na, na grande mídia ontem. Não sei se vocês comentaram aqui, mas acho que é uma curiosidade válida, né? Para a gente colocar que até o fanatismo religioso está se prostrando. Ao coronavírus. E quando até o fanatismo religioso se prostra, e ainda mais o, o, o fanatismo é, do pessoal do, do Talibã, a gente vê que a gente está longe, muito longe, mas longe mesmo de poder sequer tratar esse caso como uma, uma gripezinha. No Irã, por exemplo, que é um, um outro caso, uma, uma outra teocracia. É, que é um outro caso de, de, de islamismo né o Irã ele tem uma morte a cada 10 minutos e uma terceira coisa que a Sônia Raci ela publicou agora no final agora há pouco ela publicou na, na coluna dela no estado de São Paulo que o Fernando Holliday nosso Fernando Holliday ele estava protocolando hoje no final da tarde, ou está com a ação pronta para ser protocolada é, uma ação contra a decisão da Prefeitura de São Paulo de financiar apresentações de artistas nas janelas, o programa Janelas de São Paulo. Quero aqui também é, parabenizar o Fernando Holliday por essa medida. Não é? O ministro da Saúde acaba de dizer que o sistema público vai colapsar ainda em abril, e a prefeitura, que não vai ter dotação orçamentária para tudo, ela quer financiar o projeto Janelas de São Paulo, ao invés de direcionar o recurso para a área da saúde. E Lembrando que a saúde ela é de responsabilidade conjunta, União, Estados e Municípios. A saúde ela não é responsabilidade só do governo federal, é também dos governos estaduais e municipais, então parabenizo aí a iniciativa porque pelo menos a questão da dotação orçamentária para esse projeto, ela vai ter que ser muito bem explicada
0: é, eu vou entrar aqui num, num ponto falar de sensatez e insensatez né? é, o Silas Malafaia está até agora lutando para que seus templos continuem é, operando, e eu conheço o Silas Malafaia foi um cara útil na época do impeachment mas vem falando muito besteira, Ele foi um dos caras que se submeteu ao bolsonarismo ali de uma maneira muito triste. O, e foi meio irônico, triste também, que o Sostens Cavalcante, que é deputado ligado ao Silas Malafaia, uh, tivesse ali, feito. ele fez um meme, né, falando do trabalho importante dos pastores que estão... Uh, levando fé e bênção para as vítimas do coronavírus. E aí ele botou a foto de um pastor coreano. Né? E aí, basicamente, logo em seguida, a Raquel Cherazade falou vocês sabem quem é esse pastor coreano? É um pastor de igreja que ele lutou para manter aberta foi Foi responsável pela... A, a,
1: igre...
0: a igreja dele foi responsável pela... contaminação de cerca de acho que mais de 800 pessoas e ele teve que vir a público pedir desculpas ali pelo que, pelo ocorrido. Uh, o Luciano Hang da Avan está desobedecendo a regra imposta pelo governador de Santa Catarina e ele está tentando manter suas lojas abertas. Tá? O Luciano Hang, que é o seguinte, de uns tempos para cá, vem se comentando, tá? eu não conheço muito a operação dele, que ele está tendo dificuldades na operação, essa subida do dólar, tal. ele fez uma expansão muito grande das lojas dele e a economia não está crescendo a contento, eventualmente ele está ele empatando capital em operações que não estão girando. E aí ele está agora desesperado querendo manter a operação dele aberta, querendo manter a operação dele funcionando, funcionando ao arrepio da lei, tá? Então são dois casos que me preocupam bastante. É, em alguns empresários grandes que têm impacto midiático e pastores que estão querendo manter é, isso aberto. E também eu vou trazer um exemplo positivo. Algumas igrejas, especialmente igrejas evangélicas mais tradicionais, elas estão sendo muito coerentes. Vou dar um exemplo que é a Congregação Cristã do Brasil. Eles, já faz tempo, eles declararam o fechamento dos seus cultos. E eu não estou falando de uma igreja qualquer, a Congregação Cristã do Brasil, para quem conhece, é uma das mais ortodoxas, é, com relação a, 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 até a sua leitura do que, do que a Bíblia, tal, a relação com os fiéis. E eles foram muito claros, fiquem em casa, não ajudem a espalhar. Então, existe uma diferença muito grande, se olhar entre uma Congregação Cristã do Brasil e o pastor Silas Malafaia, num momento onde tem... Isso a gente vai fazer hoje um teste. A Igreja Católica. Pessoas nas ruas. Tem sido consciente. É, a Igreja Católica tá, isso, isso clássico. Eu vou só comentar: tem gente indo pra balada hoje. Ontem houve ba balada lá no Baixo Augusta. Todo mundo indo pra balada e fazendo piadinha que tava com máscara. Tem gente hoje fazendo baile funk em favela e tal. O Arthur tá com a ideia de rodar de carro pela cidade com um megafone pra mandar a galera ir pra casa. E eu acho super válido, a galera não tá se tocando e se tiver gente aberta fazendo festa, assim, o cara do culto religioso ainda tem o que dizer, ah não, a veja bem tô procurando em Deus a salvação. O cara que tá indo pra balada, vai
2: tomar no cu, cara. Esse cara tá matando gente. Passa a bola aí pra vocês. Só rapidão, só, uh, uh, desculpa, posso interromper o raciocínio? Colocar uma coisa aqui que, que tá expo, uh, explodindo todos os grupos? Uh, pode falar. Vamos lá. O, a China Mobile, uh, que é o único operador ali de uh, celular na China, ela divulgou hoje os seus resultados, né? Então colocou ali que tem 15 milhões de pessoas com 5G, colocou uma série de coisas nesse sentido. Uh, o que chamou muita atenção aqui, que agora está explodindo aqui vários grupos de WhatsApp no Twitter, e eu não sei uh, até que pode ser informação verdadeira, se pode ser um erro de digitação, se é uma informação conspiratória, uh, e se de fato isso está no balanço do, do, da China Mobile ou não, mas o fato é que eles perderam, entre janeiro e março, 8 milhões de usuários, né? E é a única operadora de celular da China. Perderam
1: em que sentido? Eles morreram?
2: É, é o que está insinuando é isso, né? E Estão a, a insinuando pública. isso, porque a China não, não divulga os dados. Então, assim, a China Mobile, de assim, o que eu consegui checar nesse meio tempo, entre receber a notícia e vir aqui para vocês. A China Mobile, lá de fato divulgou o resultado hoje, está em todos os sites confiáveis, e realmente tem um tweet circulando aqui com os gráficos de usuários dela ah, falando que ela perdeu 8.68 milhões 160 mil usuários ah, entre janeiro e março. Né? E aí a pergunta que fica aqui nesse tweet, que pode ter um ar conspiratório ou não, é ah, para onde os é, usuários foram? Eles trocaram de carrier, é, eles trocaram de operadora, até porque não tem outra operadora lá, ou eles ah, não levaram seu celular para nenhum lugar do mundo? Então
0: é bem estranho, velho. É bem tudo que envolve China é muito estranho. Tudo que envolve China é foda.
3: É, é uma, tem, tem, um, tem uma outra coisa também que uh, talvez, talvez não seja tão alarmista. Eles ficaram sem uh, trabalhar por um tempo e podiam não ter poupança também, e podiam ter cancelado a a linha, né? Então não, não necessariamente uh, também uhum. a gente pode concluir que todo mundo, as 8 milhões de pessoas morreram de coronavírus nesses dois meses é, a gente vai e espera-se, e acredito que isso vai acontecer na China também, que muita gente vai passar por dificuldade financeira e quando você vai passar por uma dificuldade financeira você começa a cortar gastos que você considera superfluo. então você vai cortar o telefone da sua filha, o telefone do seu filho, até porque vai ficar todo mundo em casa mesmo, você não vai precisar ficar pagando o telefone, então ah, é uma outra dedução lógica que dá para ter, que não necessariamente morreu
0: todo mundo Pessoal, vamos para os Pimbas.
1: Vamos, vamos lá.
0: Quem é que caro <cos> os Pimbas? A gente tem esse problema. Alguém, alguém tem que não, não, vem, ler. os Pimbas, né? Manda. Eu posso eu ler, vou...
1: se vocês quiserem.
0: Eu estou aqui ah, lendo um. Eu vou lendo. Vamos passando rápido pelos Pimbas. Vamos lá. O Roger Alves mandou dois reais. E o estado de sítio do Bolsonaro, hein? Dois reais é pimbinha, né, gente? A gente já passou por isso de leve. Querem alguém comentar isso aí? Robinato.
1: Não, olha, o, o estado de sítio, né, ele foi uma, uma consideração muito... Eu tô acompanhando os pimbas aqui, por isso que eu tô meio de canto, tá? Ele foi uma consideração muito infeliz é, do Bolsonaro nesse momento e que só demonstra que o Bolsonaro ele não sabe o que está fazendo e que o Brasil está realmente é, em muitos em, em, em um em maus lençóis não é aí sobre, sobre o seu comando o estado de sítio ele é uma medida extrema né, uma medida extrema prevista na, na constituição é, em que o governo federal ele ganha precedentes sobre os poderes legislativo judiciário e sobre as liberdades individuais é para isso que serve o estado de sítio e ele é utilizado é, comumente em estado de guerra então assim, não há cabimento nenhum, nem jurídico nem fático que suporte o estado de sítio
0: vamos lá próximo, Pimba, Fernando dois reais também, Renan também, tô ficando careca eu não entendi isso aliás também.
1: deixa eu só deixa eu só comentar é, complementar uma coisa só ele o estado de sítio para que ele venha é, para que ele seja válido né é, a situação nacional ela tem que se mostrar que a coexistência dos três poderes e das liberdades efetuais tornam as medidas que o estado está tomando para essa situação excepcional, sejam ineficazes, né, ele tem que demonstrar, mas assim, a grande ineficácia, no momento, ela vem do próprio governo federal, então como é que nós vamos derrubar os outros poderes em favor do presidente da república, se ele é a maior fonte de ineficácia, ou seja, não tem cabimento nenhum o estado de sítio, desculpa.
0: Vamos lá, próximo Pimba, 5 reais, só moram. Pelo amor de Deus, faça um vídeo com essa análise do Pavinato sobre os crimes cometidos pelo Biro Liro. Isso foi magistral. É, Pav, vamos falar lá no grupo nosso para você gravar vamos. com o Vitor. Foi mesmo. É, viu? Yuri, Cordeiro, Yuri Cordeiro mandou dois reais. Pessoas com sangue O positivo possuem resistência? Eu vi um... Não dei ainda falar que é um estudo. Eu vi que estão comentando que pessoas com sangue tipo A são mais propensas a, a pegar o coronavírus mas assim, se eu não me engano o, o sangue mais comum na China é o A também, então meio que, não sei, não posso cravar nada e eu, eu acho essas coisas meio, a dieta de sangue não sei o que, eu acho meio, meio besteira mas obviamente eu sou um leigo, então minha, minha opinião não conta. Eduardo mandou 2 reais parabéns MBL, muito obrigado Eduardo. Não existem mais nicks, manda, mandou 5 reais manda o título desse estudo dos Estados Unidos, acho que é o o, 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 o Pedro passou
3: o Ravena falou, na verdade, que ele ia passar, né? Pra Sim. gente.
0: Vou dar uma olhada. Então. Male ao Brasile. Boa noite. Ele mandou 5 reais. Primeiro, parabéns pelas discussões recentes. Segundo, lamento a falta de Ricardo. Terceiro, faça um vídeo com análise de pavinato. Já tá contratado o vídeo aí. É, Ricardo nos abandonou. Parece que vocês, com o seu corporativismo islâmico, estão armando aí <risos> o subterfúgio pra evitar que Ricardo pegue coronga. Muito obrigado, é. Malé.
1: Será que com 5G a gente pode pegar vírus em conversa no Skype? <risos> Pô, ó, Se a pode. Ler, pode... É,
0: é, a eficácia do autoritarismo nas crises parece ser um fato. Não é à toa que o ditador era uma instituição romana. São dois do Malê. Do Mal, Renan. Já tá o segundo... Ah, são dois do Malê. Já tá o segundo aí. Sim, é o segundo pimba do Malê. E aí... Vai ficar Exato, ali, é,
1: uma instituição, mas... é uma instituição romana com duração de seis meses. né? Tinha, tem um prazo específico.
0: E geralmente não
3: era
1: muito respeitada. <risos> Ela virava tirania. Virava.
0: Vamos lá, próximo Pimba. Gerson Soledad. Fora Mandetta, Kim Jong-un para ministro da saúde. A gente já tem o Kim Jong-un para a presidência. Aí. O pessoal tem econômico nos Pingas, hein? É só dois. O Pingão 1 é eficiente. Você pode falar o é que for. Crise,
1: é a, a crise. Fazendo. É a crise.
0: a crise. Leonardo Guarizzo Barbosa mandou 10 reais O PT estava certo o tempo do, todo esse tempo. Viva ditaduras, chupa coxinhas. Brincadeira. Recomendo para o futuro deixarmos metade da população morrer e os sobreviventes vivem num verdadeiro paraíso ancapistão. Você não é o único pensando nisso, os ANCAPs com certeza estão com teses bem humanas e mirabolantes. Leonardo Trapple mandou R$ 5,00 e não comentou nada, só pinball. Muito obrigado. Maléu Brasile com R$ reais. A questão que me parece se impor aqui no contexto liberal, na minha visão, é que poderia ser o papel do Estado em situações de crise extrema, em particular as que envolvem o direito à vida. Pavinato?
1: Eu não Quer entendi. Para mim foi, foi uma pergunta.
0: Sim, eu vou cortar. A questão que me parece se impor aqui no contexto liberal, na minha visão, é qual poderia ser o papel do Estado em situações de crise extrema, em particular as que envolvem o direito à vida.
1: Mas o Estado ele já tem um papel definido constitucionalmente nessas situações extremas. Nós estamos aqui agora é, 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 falando do do estado de calamidade, e o estado de calamidade ele serve basicamente para quê? Ele serve para que empresas possam é, reduzir salários e jornadas para que a totalidade não seja prejudicada com o corte dos postos de trabalho. Então, essa é uma preocupação com a, Quando ela é uma preocupação com a subsistência é, de todos nessas situações, o Estado ele já está zelando é, pela vida da, dessas pessoas através do estado de calamidade e veja bem o estado de sítio ele já é uma ele é um passo posterior ele é um passo de quando assim é tudo se revela ineficaz e precisa se dar poderes quase que ditatoriais quase que não poderes realmente ditatoriais ao presidente para que ele conserve é, a vida dos brasileiros, o que não é o caso aqui aqui no Brasil. Mas assim, o Estado, toda vez que ele se vê confrontado né, com a questão da sua integridade territorial e a vida é, da sua população, ele adota medidas excepcionais de quebra da democracia.
0: Próximo Pimba, Phelpsen frase original de Plauto em sua asinária do Plauto, o homem é o lobo
1: perfeito, do homem. obrigado o homem é o lobo do ah, homem, é de Plauto, obrigado mas
3: eu chequei, é do Hobbes mesmo, ficou famoso no ocidente no Hobbes não no Rousseau, é no Leviatã que tá
0: mano, não Matei, Maléu, tem, põe aí
3: Rousseau vou pôr, eu vou pôr, vou ver se tem no Rousseau ó
0: ao Brasil mandou 10 reais. Isso certamente vai resvalar na discussão sobre os sistemas de saúde. O liberalismo terá de retomar suas origens de ser uma reflexão so, sobre o indivíduo e não apenas na defesa do livre-mercado? Comentem, please. Esse é um ponto legal, que é jogar essa bola primeiro para o Pedro, depois para o Ravenna depois para o Avinato, que esse, esse é um tema interessante. O, o, o liberalismo virou sinônimo hoje em dia de tipo defesa de é, corte de gastos, Basicamente, isso, está bem restrito, assim, corte de gastos. É, o que, além disso, pode uh, o Estado atuar, tendo em vista os valores liberais? Vamos trabalhar, tá. de, vamos passar esse pinblando de forma rápida. Vamos lá.
3: Lê, tá lê de novo para mim, que eu tava procurando o Rousseau aqui que o que o Coisa pediu. É, eu, nossa, eu,
1: eu, eu, devo ter, eu devo ter mais o meu maior, sabe, com essa de Hobbes e Rousseau. Vai, fala aí. Mas a, a verdade então, é que é de plauto, vai.
0: Isso certamente vai resvalar a discussão sobre os sistemas de saúde. O liberalismo terá de retomar suas origens, de ser uma reflexão sobre o indivíduo e não apenas a defesa do livre mercado? Comentem.
3: Bom, uh, realmente eh, o que eu estou tô, tô vendo é que quem vai sair grande e fortalecido, uh, de, enquanto teoria econômica dessa, dessa crise, é a MMT. Não sei se o, o Ricardo, o Ricardo, o Ravena concorda comigo, que é aquela Sim. teoria econômica que. Modern Money Theory, que é a teoria econômica que diz que um Estado jamais pode quebrar na sua moeda, porque ele tem um monopólio, né? isso gera uma pressão inflacionária, e aí para conter essa pressão inflacionária, você ou aumenta impostos ou a, ataca o, os grandes... Uh, geradores de inflação dentro do seu país. É, isso realmente, para mim, é um grande problema, mas eu acho que uh, o liberalismo vai passar por maus lençóis. Né? Você vai ver tanto a, a questão do liberalismo político, que a gente está vendo aí uh, essa essa visão de que as ditaduras já são mais eficientes, né? O liberalismo open society de fronteiras abertas e globalização também sai prejudicado, porque, né, uma fronteira aberta necessariamente significa que os germes vão uh, mais facilmente de um lugar para o outro, então isso também vai ficar uh, mal, e as políticas de austeridade econômica também ficam mal. Então é uma brincadeira que diz que todo mundo é austríaco com o mercado em alta e keynesiano com o mercado em queda, né? Então, realmente o, o liberalismo vai ter que ficar se explicando, uh, não sei em quanto tempo, mas uh, ser liberal, basicamente, se preparem aí, que vai ser uh, se justificar para os outros por algum tempo.
2: Porto é, Pedro. Uh, mas eu acho que, assim, tem um lado que a gente vai ver aí, talvez, o liberalismo se fortalecendo, que é uh, quando a gente checar a péssima qualidade do serviço público na entrega dessa última perna, né, desse last mile, Uh, em todos os serviços, né, mas agora é especial, a gente vai ver na saúde. Uh, muitas fotos de hospitais vão circular, principalmente de hospitais públicos, uh, o estado desses hospitais, uh, as filas, o mau atendimento, A uh, vídeos vão circular a todo momento sobre esse, uh, nesse sentido, e talvez a gente tenha que pensar uh, que, bom, eu nunca vi um liberal não defender o SUS, acho que o Arthur, inclusive, tweetou sobre isso outro dia, um tweet que fez bastante sucesso, mas talvez seja a hora de pensar se faz sentido o Estado administrar até a última perna, né, então, quer dizer, uh, o Estado hoje, ele administra diretamente a maioria dos hospitais, uh, diretamente paga uh, esses médicos, paga os enfermeiros, paga a, a toda a equipe ali uh, de anestesiologista, por aí vai, e se não faz sentido transferir essa última perna somente para a iniciativa privada, né, então, quer dizer, você pagar para a iniciativa privada operar esses hospitais. Acho que vai ser uma discussão que vai vir à tona, Uh, sobre essa mudança do, do sistema de saúde e eu particularmente acho que é o único, uh, único meio de você ter um sistema de saúde um pouco mais decente é você entregando essa última perna, não estou falando para desassistir ninguém, não estou falando nada nesse sentido mas entregar essa última perna para a iniciativa privada
3: é, eu acho que isso vai fazer sentido na realidade brasileira, né? Até certo ponto, porque o que vai começar a acontecer, que vai ser muito louco, é que os hospitais privados brasileiros, em alguma medida, conforme o SUS for falhando, eles vão começar a ser uh, estatizados, né? Porque os doentes sem assistência vão começar a chegar em peso nas portas dos hospitais privados e eles vão ser obrigados a atender todo mundo. Então, você
1: ah, a... acabou de dizer aí que o sistema público do Rio colapse em 15 dias.
3: É, Para então, você ver. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos eu acho que vai ser o contrário porque lá a maioria do sistema já é privado, né? E aí o que, que vai acontecer? O sistema privado que não vai dar conta de atender todas as pessoas, primeiro porque você tem muita gente que não tem uh, seguro-saúde, essas pessoas vão ficar doentes, elas vão entrar no sistema de saúde americano e elas vão sair com dívidas astronômicas, porque o sistema de saúde lá é muito caro, como todo sistema, não lá, né? todo sistema de saúde é caro. A diferença é que lá a pessoa que usa paga e aqui esse custo está diluído na sociedade inteira. Então você vai ter muita gente que vai Vai sair devendo aí 100, 200 mil dólares, né, porque pegou coronavírus e essas pessoas vão se transformar numa força política e uma outra coisa que pode acontecer também, que é um risco que eu estou vendo se desenhar, é as pessoas que estão seguradas, como elas vão começar a acionar esse seguro muito, as empresas de seguro podem começar a quebrar e aí um dia você tem o seu seguro, no outro dia você não tem o seu seguro e pau no seu cu, basicamente você está ferrado e aí isso também vai gerar uma pressão política contra a, a gestão de saúde privada então é, são tempos bem uh, turbulentos e Boa, isso é para a campanha pimba. do Trump também né? isso tem um, um efeito sobre a campanha do Trump mas se não vou ficar muito, me estender muito aqui
0: Próximo Pimba, 10 reais Leonardo Trappol. O povo na China é tão pobre por causa do Partido Comunista que tem que comer morcego e espalha doenças no mundo para um bando de idiotas questionar o regime democrático. Eu não sei exatamente é, como está a renda per capita chinesa, mas não imagino que seja muito menor do que a brasileira, não. Tá.
3: Eu, eu é, discordo que, do que ele falou, porque eu acho também. assim, não concordando com o Partido Comunista Chinês, mas o povo chinês é rico por hoje, depois de toda a crise, por conta do Partido Comunista Chinês. Lógico que muito da pobreza foram eles que causaram também, mas hoje é, a China é muito mais rica do que era antes né, do partido assumir. É,
0: um pouco é, melhor, é a, gente, tá? a gente romantiza não, muito, é. muito é, a, lá na Itália, o que chama de cutina póvera, que é a comida pobre, aquela comida simples com bons ingredientes tal, a cutina pobre lá da, 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 da China no período do Mal Tse -tung, ali era cobra, morcego musgo em árvore, casca de árvore e isso é, é, assim, aqui é um pouquinho mais insalubre, um pouquinho menos romântico e ficou né? os chineses não precisam comer morcego, na verdade não é barato você ficar comendo, tomando sopa de morcego comendo ah, refogado é é que come. mas é, é uma iguaria que ali que você compra no mercado, então é, virou ah, isso, virou mas...
1: uma tradição ali a curtida póvera italiana tem Nutella, pelo menos. <risos>
2: <risos>
3: é. Mas Olá. não se enganem achando que a, os chineses estão comendo morcego porque eles não têm comida. Na verdade, a maioria dos chineses que come carne, come carne industrializada, que é muito mais barato de comer.
1: Olá, a do carne do Eduardo Cunha.
3: <risos> a carne é do. Não nada, Jesus. Não
1: foi no Catar, foi no Catar.
3: Coitado, e, e ele tá. vocês viram, né? Ele está internado com câncer hoje canal tá TI tá
1: tá
0: Marisa Iga mandou 3 mil ienes, isso dá mais ou menos o quê? 50 mil reais muito obrigado, é, não sei <risos> se foi ela que mandou, mas vou avisar aqui, morcego e animais exóticos são caros é, Malê Albrasile mandou 5 reais e falou, sobre a resposta chinesa que nem parecia um chinês, tinha mais cara de brasileiro, eu até pensei que tivesse sido o Kim acho que ele tá falando do, do embaixador chinês que tem uma foto uhum. meio de playboy, né? <risos> ah. Aí ó, ele ad... foi o que eu falei ele se adequou à cultura brasileira para responder é. ó, o Paulo Moacir Rocha Filho mandou 5 reais, parabéns MBL melhor fonte de informação de atualidade, novamente disparado, na... impossível de comparar com a concorrência Fris Cessomoro mandou 5 reais, sobre a análise do pavinato a respeito do ancapismo, abre aspas no livre mercado estaríamos todos mortos Hans Hermann Keynes.
1: <risos> Foi boa. É, Foi boa. Pronto, me descobriu. Piada, ele... me, me desvendou,
3: sou keynesiano. Não, ele, ele, ele usou duas referências aí muito boas, de duas uh, citações. Eu, eu aprecio Mal... essa
0: piada. Brasil Brasília e mandou mais cinco reais. A China tem um capital civilizacional absurdo, o mais antigo, em continuidade do mundo. Começou a aplausar só aqui para os médicos, comentamos disso. Isso aí da China, né, alguém quer comentar, mas é, é fato, além de, puta que pariu, né, é, é um país grande, é uma cultura é, estável ao longo da história, né, eu não consigo imaginar eles tendo exatamente dificuldades em se estabelecer como um poder dominante.
3: É, não, e isso é muito louco, né? Porque a China uh, caindo para o terceiro mundo é o desvio da norma, né? A China sempre teve aí entre as primeiras potências em, em todos seus 5 mil anos de história. Uh, se você for olhar, uh, na maioria deles, a China era o país, ou, ou estava entre os países desenvolvidos, ou era o país mais desenvolvido, uh, tirando alguns pequenos acidentes, né? Uh, na história. Então, você tá, vê que eles estão voltando aí para sua ascensão. A vantagem que a gente tinha sempre é que a China nunca foi expansionista. É Tomara que eles continuem não sendo expansionistas quando eles forem a primeira potência do mundo já já.
1: Olha, se você for para Milão, e aí que você entende que o foco inicial na Itália foi a Lombardia, se você for para Milão, você vai ver que a ocupação da China já começou.
0: Milano.
1: Milano. Milano. William Soares
0: Paixão mandou 5 reais Adoro o programa de vocês Acompanho todos os dias Mas tá dando uma depressão Esperto foi o Ricardo que se explodiu E saiu da live
1: <risos>
0: Pois é, o Ricardo o Ricardo Se explodiu levou. Hoje ele foi ali. maroto Foi, foi Alê Rodrigues mandou dois reais. Pavinato explica um pouco sobre o Estado de Sítio. Já explicou e com dois reais ele não vai explicar não. O Estado de Sítio
3: <risos> é aquele lá onde o pessoal planta a banana do Equador, tá ok?
1: O Estado Marcos... de Sítio é aquele que o Lula disse que não é de, que não é dele. <risos> Olha
0: isso aí foi, vou te falar, foi digno de um Augusto Nunes hein? Foi, foi. foi. Você <risos> pode ficar, né?
1: Ah, espertão.
0: Marcos mandou cinco joventura. reais. A análise política que você encontra por aí, às vezes, parece meme do NPC. Abre aspas, PT é ruim, Lula é ladrão. E salve, MBL. Sim. Verdade, foi o que a gente comentou agora. É análise Sim. política padrão Augusto Nunes. Essa vagabundagem aí, né? Isso me lembra os tempos de PT, onde aquele ladrão, aquele bêbado do Lula, ficava viajando e roubando. Eu quero saber onde tá o dinheiro do BNDES que foi dado para ditaduras, que era para estar tá aqui com leitos, mas, graças a Deus, hoje tem Mandetta, tem a equipe eficiente do Paulo Guedes, que estão, de fato, preocupados com o Brasil. É só olhar para o Brasil que a gente resolve. <risos> Anderley tá Pastelman do... Tá bom, eu Augusto Luiz, né? Tá, tá bom, tá bom. Você tinha, tinha que ver depois, eu, 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 mano, eu numa festa dos anos 80 com ele. Porque... <risos> 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 nossa. Anderley Pastel mandou 10 reais. Uma ajudinha para o movimento, mas daqui a pouco o dinheiro não vai valer nada mesmo. Pois é, o Imbéria vai se fuder aqui.
3: O Bolívar brasileiro, nossa, eu já tô estocando aqui, quando eu tiver que comprar pão, já comprei um carrinho de mão aqui.
0: O Naldo Sabino mandou 5 reais e falou cara, me desculpa a sinceridade, mas esse Ravena está muito trincado. Ravena,
1: defenda-se. Trincado? É todo... é cara, tipo meio... frito, frito ou, sei lá, se usou pó. Ah, se, você que... sabe que hoje eu fui, eu fui na psiquiatra, aí eu pedi uma receita de venvance.
0: Uhum.
1: Acabou Venvanse nas farmácias? Não tem mais. Vai falar mas que tem coronavírus ser... agora, né? Tô Vem, você é a prima pouquinho. riquíssima da Ritalina, pra quem não sabe.
2: Só, só pra defender minha honra aí, toda em MBL News que tem gente nova, o pessoal fala Puta, o Ravena tá trincado, deve ter cheirado, deve ter isso, deve ter aquilo, mas eu só falo rápido mesmo, só sou ansioso, não, tô, não uso nenhum tipo de droga e... Pô, é,
3: tá tô tomando um aí na sua
2: casa? Ah, tá tomando uma tacinha de vinho, também uma taça de vinho com minha esposa, que é sexta-noite, né? Sei minha esposa, na verdade, ela tá aqui na minha frente, mas... É, essa...
3: é quis sexta-noite, a gente tá em quarentena, todo dia é, é
0: sábado. <risos> é um
2: eterno
1: sábado. É, é o período sabático, é o período sabático, <risos> todo dia é, é sábado.
0: Anderley Pastrello voltou e falou, mandou seus 10 reais e falou, especulação perigosa é sair da China Mobile. É preciso comparar as perdas com o balanço anterior. E é bem possível pessoas que têm mais de um celular cansarem uma linha por economia, ou apenas não pagaram. Ravena?
2: É assim, é o que eu falei, eu dei todos os disclaimers possíveis uh, antes de passar essa. Chega nessa informação, esse boato que a gente recebeu no WhatsApp. Uh, os Twitter estão rodando muito, mas eu sinceramente acho um número bizarro para acontecer. Se acontecesse alguma coisa nessa magnitude, a mídia já teria anotado, alguém já teria notado. É praticamente impossível isso, é verdade. Agora, pode ser também que os números que a China não divulgue, esteja é, é divulgando, sejam mentirosos, né? Agora, não nessa magnitude, certamente, então acho que pode até passar de pimba, porque isso aí certamente não é notícia verdadeira. Vamos lá. Uh,
0: Johnny Stark mandou: parabéns a todos. Caipira está magistral. Renan, venha para casa. É é o meu pai, <risos> esse Johnny Stark, né? É, Renan, venha para casa. Meu pai é um irresponsável
3: tem que dar uma, <risos> uma bronca nele ao vivo Ô, Mário, eu posso estar tá com coronavírus eu estou tossindo aqui
0: loucamente o Renan não pode não, ele estava aqui em casa, tá, tá doido é, tá é e pior hoje foi a moça que, que limpa as coisas na casa dos meus pais lá em Vinhedo ela que, ela basicamente trabalha em várias casas em Vinhedo, Vinhedo que tem casos de coronavírus Vinhedo é uma cidade que tem 18 leitos ao todo e eles deixaram foi Dezoito.
1: que são 18 leitos
0: é, o olha, principado
1: isso pra... de vinhedo com 18 leitos, o Dirceu deve ter roubado o resto.
0: É bem, é bem pouco. A gente pode fazer até o cálculo: tem 70 mil habitantes em vinhedo. Você tem, sei lá, sei lá 20, é, é pior do que a média. Era 4 mil pessoas, é, 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 bem, é bem ruim. E eles estão lá, igual uns idiotas lá. Enfim, vão, vão, fica quarentenado para ir. Não, não enche o saco, fica quietinho aí, tá louco? você morre. É, bem, é, é, é muito óbvio aqui, Ravena, não sou eu falando, por favor vamos pegar uma pessoa mais inteligente e mais coronável coronável no sentido uhum. que manja de corona, mais coronista eu diria obrigado, obrigado. Ravena, por favor aqui, meu pai fumou pelo menos uns 20 anos da vida dele tá? uhum. é um cara que tem diabetes tem seus 61, 60,
2: 60 anos Qual é ou não é grupo de risco? é tem, tem aquele site que divulgaram hoje mais ou menos com a, com a mortalidade que tinha é, pelo que você tá falando aí seu pai tem aproximadamente 33% de chance de morrer se pegar o coronavírus caralho é, não, tem, tem, um que... Site
3: que, tem um site que você pode calcular a sua oh, mortalidade?
1: É o, rabecão, é, o do, é o Rabecão do Ravena. Cara, Nós vamos qual, é,
3: o... qual é esse site? Pelo amor de Deus, eu quero calcular a minha.
2: Não, não tô eu você lá hoje. O nosso é 99,8 ou 90 e qualquer coisa. Mas uh, se você tem um pouco mais de idade, você fuma muito tempo, ah, você tem alguma outra condição pré vai até 67%. Né? É... Pois é, é gente, você e fica viu? brincando lá. Então é.
0: Ah, recebi a comissão. Em Vinhedo tem apenas 18 respiradores Não leitos Deus, tá? ah. Menos mal ó, A melhor resposta foi o Marcos Góis Que falou, dá trabalho não, pai do Renan Sossega aí, por favor <risos> <risos> ai, ai. Vamos lá, cadê aqui para ver o próximo Pimba Como é que eu faço aqui Para ir pro chat ah, é, ai, é, é, eu tô igual um velho aqui mexendo as coisas... Ah, aqui. Diego França mandou cinco reais. Esse remédio é realmente fracasso? Vamos sofrer mais que a Itália? Tá falando lá da clor... Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina.
1: Hidroxicloroquina.
2: Ninguém sabe, ninguém sabe... Ninguém... No, tem pouquíssimos estudos, com pouquíssimos pacientes é, eles estão administrando aí esse coquetel, que é a hidroxicloroquina o caso eu é, falei antes que era antifúngico, na verdade um antibiótico, me corrigiram aqui no chat, no chat, mas ninguém sabe
3: se fosse um coquetel do Carlos Miele já tinha curado
1: a hidroxicloroquina <risos> é usada na oncologia não é, não é do seu não. tempo você não é grupo de risco igual a gente é <risos>
0: Não peguei essa, não peguei, confesso olha, vamos lá Alexandre Silveira mandou 5 reais é, acho que a pergunta da função do Estado Liberal não entendi né? não entendi dele o Riso vai jogar aqui pra mim Malé ao Brasil e mandou 5 reais pessoal, a limitação dos caracteres com frequência deixa os pimbas confusos, lamento o Malé é um cara muito elegante eu vou te falar que ele vem se convidando nos nossos principais pimbeiros hoje em dia, também com boas perguntas e tal, às vezes, é, às vezes a gente vê um corporativismo islâmico dele lá com o Ricardo, mas uhum. é, um cara, é um cara legal.
3: O Ricardo elogia muito ele né? a gente
0: Sim. precisa conhecer,
2: depois que
3: passar essa essa, essa quarentena, esse, esse episódio, a gente podia conhecê-lo.
2: E a limitação é... do vale frisar.
0: Olha, eu vou, eu vou avisar aqui, assim, eu quero, vamos acelerar os pimpas, porque eu estou sendo cobrado pelo nosso pré-candidato a prefeito Arthur Duval para fazer um rolê por São Paulo, mandando as pessoas irem para casa, rolê de carro, com máscara e megafone, brigando com as pessoas, então é, vamos acelerar, vamos lá. Vano mandou 10 reais. Pavinato, o corona só se espalhou na China ou no mundo porque o governo chinês calou os médicos e tentou avisar o mundo do vírus. Você acha que no Ancapistão isso teria acontecido? Por quê? Caralho, vocês acelerem na
1: resposta. Acho que isso foi o riso. Tá, vamos lá. Ah, eu falei, que, eu, eu concordo, acelera, acelera é a resposta, Pav. Concordo Poderia, que não? a China ela tem. Ela, concordo que a China tem seu Entendeu? Agora no Ancapistão. O Ancapistão é uma quimera. Eu concordo é. que a China tem, tem sua culpa. Mas agora, se o ancapistão é, faria melhor, eu não sei. O ancapistão é uma quimera, uma utopia. Né? É, é igual o final do processo do marxismo. Ninguém sabe o que aconteceu no ancapistão, como assim? Ninguém sabe no que ia acontecer na, na, na terra da branca de neve, não existe. No ancapistão cabe
3: tudo, né? Tem a solução de todos os problemas e não tem ao mesmo tempo. É, o, é um paradoxo de Schrödinger, né? Tudo pode e tudo não pode ao mesmo tempo.
0: Yuri Cordeiro, Muito 10 reais. Bom. Quais os nomes vocês acham que podem ficar fortes para 2022 depois disso tudo? Nomes com menos de 50 anos. Vamos lá, alguém lá. É, é, né, a, a hidroxiclocorina vai ganhar A próxima eleição. Mais <risos> é, forte sábado. aí. Ó, posso falar? Luciano Huck vem forte, sabe por quê?
1: Hum.
0: É. Porque ele tem um grande respirador.
1: <risos> Protesto. Eu, eu como membro do clube dos narigudos protesto, piada sem graça foi, foi, foi boa, foi boa foi muito boa ai, ai. Uh,
0: Marcos uh, esse é velho que eu gosto Cinco reais o governo de Minas determinou o fechamento das fronteiras e o fechamento de todo o comércio com 853 municípios 60 deles não têm respiradores Ah! mas posso falar a maior Nossa. parte das pessoas que vem diminuindo esse drama moram no interior e eu, eu percebi isso numa live que eu fiz pelo Instagram do Iberi, onde isso cara, cala a boca, não tem nada. O cara mora no interior, não tem um caso sequer na cidade dele. Ele fala, vocês estão malucos, paranoico'. O problema é o seguinte, a gente está maluco e paranoico, mas tem leito aqui.
1: Né? Você fica e muito vai voltar, não, né? Lá e não vai tem voltar. nem teste, não tem um caso no interior, nesses interiores, porque não tem nem não tem teste. teste. Ah. Mas o, a pesquisa
3: da XP mostrou aqui que 97% da população uh, que foi uh, entrevistada não conhece ninguém que foi infectado. É, mas
2: ó, você, pega, um, você pega o caso da Bahia, desculpa, aí é, me alongar, não mas não, não, já, já tem nove municípios que têm coronavírus na Bahia, Sim. né? Então você pensar aí que o interiorzão lá do sertão baiano já tem coronavírus.
0: Coronavírus. É. Eita, Vamos lá, coronavírus. É, Inayá Henrique, 10 reais. O que aconteceu com o Rodrigo Constantino? Ah, cara, isso dá, mano, é uma, uma longa história, mas é assim, longa... o Rodrigo Constantino... É, é é deprimente a decadência que, que vem acontecendo com o cara de fevereiro pra cá, acho que teve um evento depois de um evento, aí ele mudou completamente a postura dele e assim, o que fiz, a gente nem comentou o que fizeram com a Vera Magalhães hoje que é uma das coisas mais imundas que você possa ver uma jornalista que é crítica ao governo sendo perseguida por membros do governo que vão atrás e liberam salários e distorcem a forma como eles divulgam o salário tal. e não porque, ai, ah, divulguei por causa de tantos divulgou porque são canalhas divulgou porque o Eduardo Bolsonaro estava ontem fazendo montagem, porque o Jair Bolsonaro Fica nas lives dele igual mongoloide foi... xingando não. ela. E o, o Rodrigo Constantino, Aliás, foi um dos caras que ficou incentivando que divulgasse o salário dela. Ele ficou incentivando
1: isso e acabou se negando. Twitter ainda. É um ele stalker. Fica bem é um cara. A Vera. É Vera que stalkeia ela total,
2: total. E nunca divulgaram do Augusto Nunes, né? Nunca quiseram ir atrás, nunca incomodou. Engraçado. Não, né? não. E era o é... um âncora anterior à Vera.
0: É. Ó. Uh, Ismael Júnior 10 reais, politicamente falando vocês se acham melhores do que os que estão no
1: governo e por quê? bom, se a gente não porque se considerasse
0: ah, alguém quer responder aí?
1: alguém quer ver a bibliografia da gente? quer ver o tanto que eu li nessa sim, vida? o tanto que, sim, que eu estudei que... nessa vida? o tanto que eu vivi nessa vida? Fav, ah, eu, eu entro até na questão seguinte, qual é a doutrina política que está
0: sendo implementada nesse governo? Qual é a perspectiva de Brasil, do ponto de vista político, que está sendo implementado nesse governo? É, qual é a relação entre os poderes e qual é a ideia de relação entre os poderes que esse governo tem? Ninguém sabe nada. Nenhuma, não, não tem. piada, tiração de sarro. Se a gente for que a gente... falar
1: que é o olavismo, se a gente for falar que é o olavismo, a gente também se engana, porque o próprio Olavo Sim. de Carvalho está tirando dele da
0: reta. Sim, o que tem é uma esculhambação geral as pessoas elegeram um meme com uma família de, de estrambelhados que viveram de mamar, as pessoas inventaram é, é um caso, assim a pessoa inventou, eu peguei essa caneca aqui eu falo, ó, essa caneca aqui, se eu botar a mão nela eu curo do coronavírus e aí todo mundo, não, cura mesmo, não, pelo amor de Deus eu amo essa caneca, todo mundo começa a cultuar fazem um templo em volta dessa caneca e aí ninguém pode nos me perguntar meu, talvez seja só uma caneca feita na China do Dragon Ball é isso. Cara, o Bolsonaro elege, só é o que um bezerro de ouro. É um bezerro
1: de ouro essa história. Um bezerro gigantesco. É, que comanda os outros gatos. Um bezerro Ai. mamando nas tetas do Estado.
0: Caio Martins, R$ 5,00. Seu que falta algum tempo, mais para as eleições, será que vão fazer por horário marcado para diminuir a concentração das pessoas? Ou vão adiar? Já estão falando em adiar. Próximo, Pimba. Leonardo
1: mas mais o Barroso hoje soltou decisão dizendo que nananina não, hein? Ah, hoje, é, é Barroso. hoje é um cenário. Soltou o Barroso? Soltou o Barroso. Soltou
0: o Barroso. Leonardo Guarizo Barbosa, 10 reais. Eu vou começar a minha aplicação de refugiado para Inglaterra. Eu que não ficaria esperando abrir o. Não, vou convencer minha amiga para casar comigo e irmos juntos. Tô brincando, não. Sorte pra quem fica. Você não você vai não entra ir pra Inglaterra. na
3: Inglaterra. É. É. é, você não vai
0: nem entrar. É. Também não 5 não... reais, reais Ludo São Paulino, não falou nada. 5 reais uhum. André Mesquita. Flávio Bolsonaro dá negativo para o coronavírus. Laranja faz bem para a saúde. Com certeza. E laranja <risos> tá na 6,5. Ai, ai. Acabou os pimbas. Por favor, o um encerramento de um minuto de cada um.
1: Glória, glória, aleluia. Vou começar Bom. pelo
2: Pedro. É muito, honra. muito. Mais uma vez, quando puder, me chamem mais, porque eu adoro fazer esse programa. E até a próxima. Uh, muito bom o programa de hoje, acho que os senhores todos estão de parabéns, uh, esse tempo em casa está
3: sendo muito produtivo, que está todo mundo lendo muito, pesquisando bastante, então a gente está podendo sempre trazer muita informação, e, cara, é isso, vamos ver, esse é, pode ser um, um dos grandes desafios da nossa geração, eu espero que a gente consiga sair bem dele, sem desespero e com racionalidade.
1: Ave. Deus, tenha, Deus tenha misericórdia dessa nação. Avisando
0: aqui, então antes agora fazer o meu, o meu. Nem vou fazer encerramento, vou fazer um convite. Se vocês quiserem, como não temos nada pra fazer, podemos fazer um MBL News especial amanhã de sábado. Se vocês derem ok, vamos fazer. Mano, vamos corongar o fim de semana inteiro aí, eu tô nem ligando. É, qual, qual sábado é esse? É o sétimo sábado é, o, da semana? Cara, não sei, é, é, é algum ah. dia aí que a gente em tese não faz MBL News. Eu é já algum. não tenho mais calendário. Eu, eu vou ficar tão puto
3: se eu peguei coronavírus porque assim, eu já não tenho vida social mano, e justo eu que vivo
0: quarentenado, peguei essa porra eu vou ficar putaço maravilhoso então, meus queridos amigos, Deus tenha misericórdia dessa nação, beijos e abraços programa com alta audiência, perguntas boas puta que pariu assim, é, é muita diferença com o resto eu queria encerrar isso aqui, alguns Nunes nesse 3 em 1 aqui, só avisando que o Lula tá na Itália, hein, Lulão? Não vai ter CTI pra você. É isso
1: aí, galera. Um abraço pra todo mundo. Falou. Falou, abração.